0: Carte retangular horizontal, programa criação, título em vermelho, iluminação da ópera Letrois, os troianos de Berlioz, 6 do 2 de 24 às 19 horas, ao vivo. Ao centro, fotografia colorida de Caetano Vilela, da cidade de São Paulo, SP, no canto superior direito, símbolo de play na cor verde escuro com triângulo central amarelo seguido de da ideia luz, escrito em letras pequenas e na cor verde, no canto inferior direito, Logomarca do canal Da Ideia Luz, com linhas coloridas saindo da lâmpada.
1: Olá, pessoas da internet, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes ao nosso canal da Ideia Luz. Minha gente, hoje a gente volta à nossa programação normal, que é o quê? Nosso programa Criação, toda terça-feira às 19 horas, e a gente vai conversar com uma pessoa para lá de especial, que a gente está muito feliz de ter aqui com a gente, que é Caetano Vilela e ele vai falar sobre a criação da iluminação para a ópera Les Troyas. Falei certo?
0: Les Troyes, Les Troyes,
1: Les Troyes. É de <risos> Ber, Ber... Falar Berlioz. Berlioz. Então, minha povo, minha pova, fique aqui com a gente até o final, aproveita para se inscrever no canal, acionar o sininho, deixar o seu joinha no vídeo e compartilhar com o maior número de pessoas possíveis. Eu sou Camila Thiago, falo diretamente de Uberlândia, Minas Gerais, tenho a pele branca, os cabelos castanhos escuros, um lado do meu cabelo é rapado, eu estou usando um fone de ouvido estilo travessa, ele é preto, estou usando uma blusa branca. Estou aqui no escritório da minha casa, sentada em uma cadeira, que vocês só conseguem ver o encosto dela, que é numa cor creme. Atrás de mim está apagado uma estante com alguns livros. <risos> é, minha gente, minha gente. Corre, e, um corre, lado, corre. e um lado, da, em um dos meus lados, tem a logo do da Ideia Luz bordada pela oficina Re. E é um prazer imenso, Marcelo, começarmos mais um ano de canal. Boa sim. noite, tudo bem?
0: Tintim para gente, né? Olha só, tudo cheio de novidades.
1: Ó, oh.
0: bom. Quem assistiu o programa debate férias, o trabalho de iluminação em Brasília sabe do que eu estou falando aqui. Mas muito bom, sim, é um, muito bom, muito bom mesmo está aqui com vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão aí do outro lado da telinha. Eu sou Marcelo Augusto, sou iluminador aqui em Brasília, sou um homem branco, tenho uma barba grisalha, um pouco rala, uso um óculos quadrado, estou com um chapéu, um boné, né? um boné verde, tenho olhos castanhos, tenho bochechas um pouco salientes, ah, estou Eu tô vestindo uma blusa branca, Estou no escritório da minha casa, atrás de mim tem uma, estante, tem uma estante suspensa com vários objetos que são recordações que a gente tem aqui em casa e tem um, um azulejo plotado ali assim, um ladrilho com a, com a marca do Luiz que é lindo, maravilhoso, é muito bonito isso. E com certeza é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez e começando a nossa programação normal de 2023. Quatro, esse ano promete, cara, assim, e a gente promete, a gente cumpre, a gente entrega, né, Camila, assim, pode acreditar, Sim. vão ter coisas maravilhosas acontecendo aqui, então, gente, se você não sabe, você está aqui no Da Ideia à Luz, que é o maior canal no Brasil de diálogos entre as áreas técnicas e de criação artística dos bastidores da cena, vem com a gente, porque esse programa vai ser muito legal.
1: Sim. E, gente, se vocês querem saber mais da nossa programação, é só seguir a gente no Instagram e no Facebook. Se vocês têm preferência por ouvir, nós também estamos em todas as plataformas agregadoras de podcast. Se vocês querem saber o que, que já aconteceu aqui nesses quase quatro anos de canal, agora a gente vai poder falar quase quatro, é só vocês entrarem nas nossas playlists e assistirem, porque todos os vídeos estão disponíveis e tem muita coisa boa, muito conteúdo de qualidade esperando vocês.
0: E quer abraçar um pouco mais forte o canal? E se tornar um apoiador do Da Ideia luz Seja um membro do canal ou contribua através do nosso superchat ou do Valeu aqui no YouTube. Temos também o nosso Pix, que é daidealuz.com e eu vou aproveitar aqui para agradecer a todas as pessoas que já contribuíram aqui com o nosso canal, o apoio de vocês é fundamental para a existência do nosso querido Daida e Luz.
1: Muito obrigada, gente! E, gente, ó, chegou a hora da gente acender as luzes da coxia e colocar... Mais uma pessoa profissional dos bastidores da cena em foco. E hoje, como eu disse, teremos o nosso queridíssimo Caetano Vilela, que é encenador e iluminador. Ele é paulistano, nascido em 1968, iniciou a carreira como ator em grupos experimentais de teatro nos anos 80, seguindo na profissão como diretor e iluminador. A partir de 1997, se dedica às produções de ópera e, desde então, seu nome ganha destaque ao realizar centenas de produções como assistente, diretor e iluminador em importantes teatros no Brasil e no exterior. Com o seu trabalho de iluminação, foi premiado em diversas produções teatrais e musicais e, em 2015, junto com outros artistas brasileiros, foi selecionado para... É, representar o Brasil na quadrienal de Praga, com a exposição mundial de criadores da área teatral que aconteceu na Tchecoslováquia. Foi onde você foi? É sempre lá, não é, Marcelo? É lá, é lá, em Praga. Em Praga, exatamente. Então, Caetano, meu querido, chega para cá, muitíssimo bem-vindo ao nosso canal, é um prazer receber você aqui, boa noite, tudo bem por aí?
2: Boa noite, gente, muitíssimo obrigado pelo convite. Bom, então, para começar, né, eu sou o Caetano Vilela, é, sou um homem branco, careca, com uma barba rala, meio grisalha, sobrancelha monocelha, toda grudada, e estou vestindo uma camisa preta atrás de mim, eu no estou no meu escritório da minha casa e tenho uma estante de... CDs de ópera. E estou super é, feliz, honrado, respeito muito o trabalho de vocês e é o máximo a gente começar o ano falando de processos, falando de criação, incentivando pessoas que estão no começo da carreira e, enfim profissionais também, que sempre tem curiosidade de saber do trabalho dos outros, o Brasil é tão grande, né? a gente tem tão pouco contato com, com outros profissionais de outras regiões, então, esse canal agrega essas pessoas e isso é muito positivo. Muito obrigado pelo convite.
0: Nossa, a gente que agradece muito a sua presença e a gente não cansa de falar assim. Quando vocês dizem sim para a gente, a gente fica muito feliz, porque vocês estão doando para a gente. E quando eu falo para gente, para gente, família, canal, né, assim, para deixar registrado também para a história, duas coisas que para gente, para hoje em dia, é muito importante, né, assim, que é o conhecimento e o tempo. E aí a gente agradece bastante por você topar Maravilha. essa troca aqui com a gente nesse tempo, que depois vai ficar perdido ali nesse espaço-tempo de YouTube que a pessoa pode assistir <risos> lá em 2040, né, 2120... Vai estar assistindo Caetano Vilela falando sobre Letroian. Le, le Letroian.
2: Letroian,
0: le Troia, le gente. Le vem fazer, vem mas a gente fazer, vai
2: facilitar para os troianos, mas o Letroyan de Berlioz.
0: Berlioz. Le Troian, a ópera, retrata a queda de Troia e a história de amor entre a rainha de Cartago Dido, e o herói troiano Enéas. Os dois primeiros atos retratam a queda de Troia. Após uma longa batalha, os gregos saem de Troia, mas deixam lá um cavalo de madeira com soldados no interior. Uma, profecia, uma profetisa troiana, Cassandra, informa que Troia está condenada, mas o príncipe Chorep, eu não sei, Chorep seu noivo ignora Enéas, um herói troiano relata a morte de um sacerdote que pediu a destruição do cavalo. Este entra na cidade e Troia cai. O fantasma de um dirigente troiano, Héctor, diz a Enéas que procure uma nova Troia na Itália. Enéas foge, Chorebe morre e Cassandra mata-se. Nossa, isso é muito grego, muito tragédia. Muito grega, ópera, mesmo. né? Muito ópera, gente! Os três últimos atos relatam a passagem dos troianos por Cartago. Didon, ou Dido, Dido. rainha de Cartago, é ajudada pelos recém-chegados troianos na defesa da cidade contra Yarbas, rei da Numídia. Dido e Ereias apaixonam-se. A população festeja a vitória de Cartago sobre Yarbas. Os fantasmas dos troianos dizem a Enéas para partir para a Itália. Ele decide fazê-lo com a sua frota, contrariando o pedido de Dido. A rainha sobe e uma, a uma pira funerária e mata-se com a espada de Enéas. Mais ópera do que isso? Impossível! <risos> Gente, que farofa! <risos> Que é, é
2: apenas assim, quem não leu a, a Odisseia e A Ilíada pode assistir Le Troyen com cinco horas de duração e quatro intervalos. Né? <risos> Porque não é, não é uma ópera curta e não é uma ópera fácil.
0: Porque Nossa. ler A Ilíada também não é fácil. Né? Ninguém Sim. disse que seria fácil. Você está reduzindo em cinco horas é, uma história de gerações. Né? Exatamente. Assim, nó, é muita coisa assim. É, gente, é coisa. a ficha técnica de ópera ela é sempre imensa porque você tem sempre muita gente trabalhando nas óperas. Não dá para fazer ópera com uma duas pessoas somente. Então, tá na descrição do vídeo. Então, <risos> leiam lá que é muita gente, com seus personagens, a gente só vai deixar assim, salientado que a direção dessa obra, e a concepção de luz é de Caetano Pirena, nosso convidado de hoje. Vamos lá, porque o bate-papo vai ser muito bom. Caetano, diante de toda essa tragédia grega, de todas essas, essas ilíadas, como é que foi, cara? Cri dirigir e criar a luz para Letroia, Olha, falou certíssimo. <risos> um dia a gente aprende.
2: Então, quando, quando vocês me convidaram, é, eu fiquei pensando, né, porque a gente já fez... fez todo, todo mundo, todos os... Eu assisti alguns... Algumas entrevistas do canal, e, e, e eu conheço muitas pessoas que foram entrevistadas com carreiras longuíssimas, e é sempre difícil você pensar uma. Aliás, essa ideia é muito boa, né? Do canal, porque é uma coisa você. Na pandemia a gente fez muito isso, né? É, conversas online, fizemos muito workshop, muito curso, muito... Então você pegava um profissional... Eu, eu, aliás, eu fiz muito isso na escola SP, fiz numa escola na Bahia, fiz numa escola em Curitiba. E olha, Renato Bolelli Rebouças apareceu aqui. ó Sim. Renato Bolelli Rebouças foi o meu cenógrafo nos Troianos. Vou um falar querido, dele. Né? Importantíssima um presença, uma figura ímpar... Do Teatro Nacional, um, eu amo o Renato. Que lindo. Ele, que Ele vai tá aqui Ele cá esse
0: ano. Não se preocupe, não, Renato. E Renato, vai aparecendo gente. É.
2: É é, mas quando você. A gente fala. É, uma ideia. Essa ideia do canal é muito boa, porque os profissionais que vocês convidam têm uma trajetória e têm muitos espetáculos no currículo, né? E aí, quando vocês, vocês foram muito espertos, né? Porque vocês pediram assim: pin um espetáculo. Uma obra. <risos> uma, você vai falar sobre uma obra. De, De todas um, que você já
0: fez na vida.
2: Escolha uma onde você pode, com mais tempo, falar sobre essa obra. E aí, na hora, eu falei, putz, não vou aceitar, tem tanta coisa, eu vou falar sobre o quê? Eu não consigo escolher. E aí... Aí... Eu, aí eu falei assim, mas por que uma só? Por que, que a gente não vai conversando e eu vou apontando coisas e falando o que, que todo mundo faz, né? Fica mostrando lá slideshow de espetáculos, né? Mas aí eu achei muito inteligente, por quê? Porque ao escolher uma produção e fazer com que o artista pense nessa produção ou repense essa produção que ele escolheu, a, gente, a nossa trajetória nunca é a partir daquela coisa, nós somos múltiplos, então, óbvio que eu vou falar de coisas que me inspiraram e que evoluíram, né? Porque um trabalho puxa o outro, eu não estou começando agora, então vem uma coisa. Então é muito inteligente, você acaba escolhendo uma produção, mas você naturalmente vai passar por coisas que você fez, mas focado naquela coisa que te resume, né? E o que me resume. Obviamente, são muitas coisas, não consigo, não sou tão sintético assim, mas eu escolhi essa produção porque ela foi muito especial. na minha na, na, Eu fiz essa produção em 2009 no Festival Amazonas de Ópera. E ela foi muito especial nesse momento da minha vida e, e eu penso muito nela até hoje porque ela foi um exemplo... É, para muitas coisas que vieram depois da minha carreira profissional. E quando eu falo sobre ela em workshops, ou escola de teatro, ou nos cursos de teatro que eu costumo dar, ou cursos de extensão, eu gosto de usar Os Troianos como exemplo, essa produção, porque é uma, foi uma produção que tinha tudo para dar errado. Tinha tudo para ser um fracasso retumbante, mas um fracasso grego assim, retumbante mesmo, Porque... e, ela, e ela aconteceu de outra forma, ela, ela foi acontecendo de, de uma maneira é, diferente que fugiu ao meu controle. Então isso é muito importante assim a gente falar, porque às vezes as pessoas têm uma impressão que o artista tem domínio de tudo, e ele é muito seguro, e ele faz lá, e ele apresenta, e as pessoas veem a coisa como resultado final e acham que aquilo tudo é muito, é muito fácil, é muito rápido, deu tudo certo, já está envolvido em outro espetáculo e aquilo. Mas as coisas nem sempre são assim. E as coisas mais importantes, eu acredito, não só na carreira artística, mas no desenvolvimento de qualquer profissional, é o desafio. Então você só tem certeza que você está no lugar certo quando você consegue superar obstáculos, em vários sentidos, né físicos, emocionais, financeiros, etc. Né? Então quando você junta isso numa produção que tem fitzcarraldiana, já que eu estava em Manaus, que tem tudo para dar errado, e aí ela acontece da forma que você menos imaginou. Então isso é um desafio, e eu gosto de falar sobre ela porque é uma, é uma, foi uma ópera, foi uma direção que eu fiz que eu não imaginava que eu, eu fosse capaz de ir até o, o fim dela. Né? Então, eu acho muito legal falar sobre as coisas que são difíceis e que beiram o fracasso e que, a partir dela, a gente, a gente tira lição de alguma coisa. Este, esta introdução prolixa é para eu começar a falar, dizendo isso tudo. É, eu trabalhei em Manaus durante... 11 anos é, o festival Amazonas de ópera né que existe até hoje é, no teatro Teatro Amazonas aquela aquela joia nacional né Sim. do ciclo da borracha é, o festival Amazonas de ópera é, ele hoje acho que tem 25 anos se eu não me engano. E eu trabalhei 11 anos consecutivos, é, três, eu ficava de dois a três meses por ano no, no festival. A partir, eu comecei no terceiro ano do festival. Os três primeiros anos eram feitos por, por estrangeiros do leste europeu, que vinham com todas as produções nos navios. E, a partir do terceiro festival, é, vinha tudo, então, tinha, tinha aquelas produções antigas, da Bulgária, da Estônia, Letônia, Tônia, com gringos, com todos aqueles... aqueles o, o, o Teatro Amazonas não tinha corpos estáveis, não tinha orquestra, não tinha coro, não tinha balé, tinha o teatro. Então, o secretário de Cultura da época, o Roberto Braga, teve a ideia de, de fazer o festival e aí, por vários várias, várias situações, ele contratou esse, esse grupo é, do Leste Europeu, que executou os três primeiros festivais. Então vinha num navio com aquelas produções na Europa. Eh, na Europa, as produções são ao contrário aqui do Brasil a gente está começando um pouco com isso, elas são, são produções de repertório, né? Então todo o teatro europeu tem uma Carmen, tem um Barbeiro de Sevilha, tem uma Boheme, tem, tem aqueles espetáculos que rodam, que atraem público, e foi exatamente esses títulos, próximo desses títulos, que eram os títulos do festival. A partir do terceiro festival o secretário de Cultura decidiu abrasileirar o festival e aí contou com uma equipe de produção é, local. É, e São Paulo, Rio e parte do Brasil que produzia a ópera foi convidado para participar artisticamente lá. Então teve, eu fui para lá a primeira vez é, em 98, eu comecei em 97 com a ópera fui para lá a primeira vez em 98 com uma produção do Jacob do, para como assistente de iluminação, de uma produção do Jacob Hillel, que a gente é, tinha feito um ano antes aqui em São Paulo, no Teatro Municipal, que era o Elixir do Amor. O Jacob fez essa produção, foi convidado para ir para Manaus, foi para Manaus, eu fui como assistente, e lá é, a gente apresentou, e depois essa produção voltou para São Paulo, fizemos em outros teatros e tudo, e aí a produção foi incrível, chamaram o Iacov para o próximo ano para produzir uma nova ópera, e essa ópera foi, foi o Guarani. Nós voltamos para Manaus um ano depois, fizemos o Guarani, foi um sucesso. Esse Guarani foi para o Teatro São Carlos de Lisboa, aí eu fui para Lisboa, remontei todo esse Guarani lá. E aí com o, teatro, o Manaus chamou... A gente novamente, e aí ela já estava, já estava começando a estruturar para que Manaus também produzisse, né? tivesse uma central técnica, tivesse uma orquestra estabilizada, etc. E aí o maestro Luiz, Luiz Fernando Malheiro, que é o diretor artístico do festival até hoje, é, me, eu já estava indo para Manaus há dois anos seguidos, me convidou, ele falou: olha, a gente vai fazer o festival sempre com quatro a cinco títulos por, an, por, por, por ano. Esses títulos são, são exprimidos em um mês, praticamente um título por, por semana, né, de quatro a cinco títulos no Teatro Amazonas, na praça, no entorno do teatro, e ao ar livre, concerto de encerramento, concerto de abertura. E a gente queria que você fizesse a luz de todas as produções. Então, você já conheceu o teatro, já sabe como que é, queria que você fizesse a luz de tudo e a gente vai variando os diretores, mas você assume essa luz e assume um pouco essa coordenação técnica, assim, de quem faz o quê, como que a gente concilia essas obras. Então a gente ficava um ano antes, o maestro morava em São Paulo, né? A gente ficava um ano pensando, ele pensando no festival e eu é, vendo como que as produções podiam se encaixar tecnicamente, com a luz, com o cenário, etc. Né? Convidando pessoas que tinham a ver com os títulos que ele queria. E tal. Desde esse período, é, eu sempre quis dirigir. Eu já, quando eu fui trabalhar com o Rilla, eu já era iluminador, já tinha indicações de prêmio, já tinha ganhado um prêmio, que nem existe mais hoje aqui em São Paulo, o Prêmio Mandembe, mas eu queria trabalhar com ópera. Né? Sempre quis trabalhar com ópera, sempre quis ser diretor de ópera. Né? Então, eu não conhecia ninguém, porque ópera é, uma, é, é a bolha da bolha, né? a panela da panela da panelinha. Né? E aí, uma, uma coincidência, sim, eu tinha um amigo iluminador, que era assistente do Yakov Hillel, que não pôde fazer um trabalho no Teatro Municipal com ele, e ele me indicou. E aí eu... Fiz assim o um máximo para o Yakov se apaixonar por mim e eu roubei o trabalho desse meu amigo para o resto da vida. <risos> a gente não se fala mais, mas ele foi para outro caminho, ele está tudo bem, a gente se encontrou, está tudo ótimo. Mas eu fiz para me tornar aquela pessoa imprescindível, sabe? E eu fui assistente do Yakov durante oito anos do Yakov Hill, que nós perdemos o Yakov Hill. Morreu no meio da pandemia, não de Covid, mas de um câncer, e foi uma pessoa muito importante para o Brasil, no balé, no teatro, uma figura assim ímpar, assim, de, 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 trabalho, de trabalho na ópera e no balé, aqui, aqui em São Paulo, principalmente. O, o Iakov, aí foi aí que eu fui para. Para Manaus, né? É, e eu falei para o maestro desde o começo: ele falou, ah, mas você que tá ótimo, você não sei. O quê. E ele via que eu não era só um iluminador, assim, eu. eu... Eu não sabia ler partitura, então eu comprava os, libres, as, os discos de ópera daqui tá atrás tudo, tirava esse libretinho, xerocava, ficava acompanhando a história ali, decupava, ficava ouvindo a música. Eu queria entender do metier, ficava acompanhando os ensaios, indo na orquestra, no horário que os cantores chegavam, eu chegava junto, então ficava ali querendo entender o métier, o que era, mais do que ser... Ser assistente de iluminação, para mim, era só a porta de entrada. Assim. E eu falei para o maestro que quando ele achasse que eu estivesse pronto para dirigir alguma coisa, que ele me avisasse. E, e como eu fazia a luz de todos os títulos, eu estudava tanto quanto um diretor ali. Eu me obrigava a isso, porque, primeiro, eu não era musicista, eu não, eu não, não lia partitura eu queria entrar no meio né queria dirigir né mas eu não eu, eu não era do métier então eu queria aprender e 2002 o maestro depois de, de continuando trabalhando com todos esses diretores e sempre aprendendo com os gringos principalmente com os estrangeiros todos é, o maestro viu que eu estava preparado e me deu um título para dirigir, mas não no festival fora do festival. Na época, Manaus tinha o período do festival, que era abril, abril-maio, que é antes do, da festa do boi, né? De Parintins, que monopoliza a cidade e tudo. Então, o festival de Manaus sempre foi antes de Parintins. Né? É, e aí é, eu fiz, eu dirigi é, Carmen foi minha primeira ópera de direção em 2002, até então já tinha feito um monte desde 97 assistências e luz, né? E 2002 eu dirigi Carmen, que foi a primeira ópera lá em Manaus, com uma produção bem pequena e tudo, mas foi uma foi uma escola, assim. E a partir de 2002 não é, não teve um ano que eu não trabalhei em uma produção de ópera até hoje, 2024. Não teve um ano, desde 2002, que eu não tenha dirigido alguma produção, seja seja Pocket, seja... Esse ano eu estou dirigindo a abertura do Teatro São Pedro, com uma, com uma ópera do Vogão Williams, então eu estou sempre envolvido com, com produções e também com iluminação. Hoje eu... eu, eu, eu Escolho mais assim, coisas. Eu estou repetindo títulos, então eu dou, eu dou prioridade para títulos que eu não, não tenha feito, ou... enfim. Então, isso assim, isso, é, isso, essa introdução é importante para contar. Eu estou contando esse início todo, é, não por cabotinismo, mas é, porque Os Troianos foi também o meu encerramento da minha participação no festival. Então eu comecei lá no terceiro festival e terminei em 2009. Foi meu último ano depois de 11 anos consecutivos. Então foi um foi uma escola, foi um aprendizado, foi uma trajetória importantíssima. E dali é, eu, eu, eu eu passei a ser visto no Brasil como um iluminador especializado em ópera e um diretor de ópera, porque até então eu dirigia grupos de teatro experimental, fazia assistente de direção para vários assistência de direção para vários diretores. Trabalhei 15 anos com Gerald Thomas. É, fui ator do Antunes Filho, eu trabalhei com o Zé Celso, eu trabalhei com o Cruz, Cruz, então trabalhei em muitos grupos experimentais, assim, mas eu não era visto como um diretor. Foi o Festival Amazonas de Ópera que solidificou a minha carreira de, de diretor, né, de encenador. E,
0: e, e, so, Caetano, a gente estava conversando na, na, aqui nos bastidores, né, assim, é, aí a gente vê a importância daquilo que a gente estava falando, de você seguir com políticas públicas de longo prazo e de valorização de... Ah, não sei como é que dá o nome disso, mas de, desse movimento artístico que se consolida dentro de uma cidade. né? É, porque ter um apoio, ter a construção desse projeto durante 11 anos... ele Você falou que ele é um pouco maior, né? desses 11 anos começou um pouco antes e você entra depois então mais tempo que e, e vai até hoje né na realidade e, e vai isso isso até hoje tá? é esse esse longo tempo de repetição dessas produções não não que sejam repetidas mas assim de cada ano você tenha certeza de que aquilo vai acontecer cria profissionais maravilhosos né assim como você é. né isso foi importante para que você pudesse se consolidar como um trabalhador, uma pessoa de ópera, né? Assim, uma é, eu que...
2: sou um exemplo e eu estou aqui com vocês. Eu tenho dezenas de exemplos e para assim sair de mim um pouco, assim, um, um exemplo mais importante até é que o secretário de cultura de, do Amazonas de Manaus, ali, de, do, do, uhum. é o Marcos Apolo Muniz de Araújo, Sim. que começou como figurante do Festival Amazonas de Ópera uhum. e depois foi técnico do Festival Amazonas de Ópera e depois foi diretor técnico e depois ele viu que, junto com os artistas estrangeiros, ele precisava dominar uma técnica, ele foi estudar edificações e arquitetura para entender as plantas dos desenhos. Se formou Nossa. o secretário de cultura deu o nome dele à central técnica do teatro. O nome dele está é lá, Marcos Apolo Muniz Araújo. Ele hoje é o secretário de cultura há duas gestões. Então assim, o festival não só formou gente, como, como formou, como o Apolo nasceu dali, saiu dali e hoje é um secretário de cultura que está formando é, é, que, política cultural, né?
0: Sim.
2: Então é o Fernando assim,
0: fala que assim, é a manutenção,
2: né? Exatamente. Não, a foi muito importante. O, tem estudos todos da Flávia Furtado, que é produtora do festival. É, estudos seríssimos falando que o Festival Amazonas de Ópera, no meio do período que acontece o festival, durante aquele período, movimenta mais a economia local e, e, e trabalho do que setor 80%, 90%, sei lá, 60%, 80% do, de setores da Zona Franca de Manaus. Uau. Então, assim, movimenta o mercado, faz dinheiro, ensina as pessoas. Durante o festival, o, os, os artistas que trabalham em Parintins, que são gêmeos, é uma escola... É uma escola, Parintins é uma escola. Aqueles artistas eles, eles, eles estão desempregados no começo do ano. Eles são contratados três meses antes no festival para executar pintura de arte, ajudar na cenografia, nos adereços, na contrarregragem, na montagem. Então, assim, agrega, então, sabe, é uma coisa incrível. E, na época, não tinha é, o, 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 artistas para dirigir, para iluminar, especializado naquilo. Isso é completamente diferente hoje. Hoje já é uma coisa múltipla. Antes a produção era feita em São Paulo-Rio, hoje é totalmente em Manaus. Antes não tinha corpos estáveis, hoje são todos corpos estáveis seletizados, com uma puta central técnica que faz inveja para São Paulo. Com, assim, entendeu? Então, assim, isso é incrível. Eu saí de Manaus e fui para o festival do Teatro da Paz, que é o festival concorrente, em Belém. né? Os manauaras, <risos> e os Belém é tipo São Paulo-Rio. Mas eu fui para lá no festival, quando o festival também estava... No auge, investindo muito nos títulos, que foi uma coisa incrível. Aí teve um movimento político que acabou, o Festival de Teatro da Paz não teve a mesma sorte que teve Manaus, né? E hoje o festival está diluído a títulos e, e não tem corpos estáveis, e um teatro, o Teatro da Paz, não sei se as pessoas conhecem, o Teatro da Paz é tão lindo quanto o Teatro Sim. Amazonas. Maravilhoso. É como eu já não estou nenhum, nem outro, eu tem uma certa predileção pela arquitetura do Teatro da Paz, que é anterior ao Teatro Amazonas, 15 anos antes, né? que é um deslumbre, o Teatro da Paz, e hoje ele não tem o prestígio e os títulos que tem é, em Manaus. Mas, enfim, isso é uma coisa política, de puxar um pouco para os lados e tal, mas é, é importante ressaltar que investimento nesse tipo de, de, de linguagem, não é algo de elite, não é uma coisa para se desvalorizar e é uma coisa que traz reflexo para a sociedade. Mas isso é um outro assunto para um outro momento. Da nossa... <risos> Eis que surgem os troianos na minha vida depois de 11 anos em Manaus. É, é, 2009 foi o ano... França-Brasil, Brasil-França ou França-Brasil, não me lembro, França, um desses dois, com muito investimento do governo francês aqui no, no Brasil e com muitas produções no Brasil inteiro. Então, o Festival Amazonas, naquele ano, foi um festival totalmente dedicado a, a, a títulos franceses, desde as das, 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 das óperas até as, a, os concertos os workshops, os, os trabalhos de, de com, com, com cantores, com solistas, etc. E é, o maestro Malheiro escolheu, sempre escolhia títulos que nunca tinham sido feitos no Brasil, e isso é um, um grande avanço assim, em Manaus em termos de ópera. É, eu dirigi, antes disso, lá, Lady Macbeth, do distrito de Michensky, que é uma ópera russa do Shostakovich, que foi a primeira vez no Brasil e nunca mais aconteceu essa ópera, cantada em russo, uma ópera incrível do Shostakovich. Os troianos também. Eu fiz Sairá, do, do, do Roger Waters. Levamos Roger Waters para Manaus. Foi a única ópera que o Roger Waters escreveu, que é a Revolução Francesa contada a partir de uma trupe de circo. E foi praticamente, segundo ele, a estreia mundial, porque a primeira vez que teve essa ópera, ela, ela não aconteceu num palco italiano e, não, e, e ela foi toda cortada. né? Então foi a primeira vez que eu fiz na íntegra e o Roger criou coisas é, inéditas para a ópera na época e tal, que já era um título também que ninguém fazia no Brasil, e os troianos, que é um título da maior importância. Ah, o, o Anel do Nibelungo, a Tetralogia do Wagner, Manaus fez história a primeira vez, a Tetralogia Wagneriana, as quatro óperas, é, o, o Ouro do Reno, uh, As Valquírias, Siegfried e O Crepúsculo dos Deuses, as quatro óperas que formam O Ciclo do Anel, foi a primeira produção totalmente nacional feita no Brasil, foi em Manaus, e era diretor estrangeiro, cenógrafo estrangeiro, Luiz Fernando Malheiro e eu o único brasileiro na equipe de criação que assinei a luz de toda a tetralogia. Então assim coisas inéditas aconteceram lá. Os Troianos estava programado, foi programado em 2009 porque é uma ópera do repertório das grandes casas, ópera de Paris, etc. E nunca tinha sido feita no Brasil, e foi a primeira vez produção nacional sem corte, cinco horas e meia de ópera, e com intervalo de uma seis, né? É, você precisa jantar
0: no meio. Ficavam
2: lá cinco da tarde, saía de madrugada, tá tudo certo. É, mas foi a primeira produção nacional e nunca mais teve outra produção dos troianos no Brasil, né? Com. Como vocês vão ver, a ficha técnica é imensa, e, e, e operando todos os corpos estáveis do teatro. Enfim. Esse ano, que era o ano França Brasil, é, prometeu-se muito dinheiro para o festival, né? Com o governo do Estado, o governo, né, do governo federal via leis de incentivo, Sesc com apoio institucional, e o, a França e as instituições francesas. E muitas empresas da Zona Franca de Manaus, francesas, haviam prometido muito dinheiro e foi por isso que o Maestro fez um festival tão grande e dedicado a isso. Né? Foi a primeira vez que veio o Emílio Sage, que é um diretor espanhol da maior importância. Ele, ele dirigiu é, antes de mim no festival, durante esse, esse período, né? porque em um mês acontece tipo quatro produções simultaneamente. O Emílio Sage dirigiu uma produção belíssima do, do Sansão e da Lila, de Saint-Saint, -Sain, e eu tinha os troianos, então era uma produção muito grande, muito grande, todo, todo festival era muito grande. O que, que acontece é que todo, 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 toda casa de ópera se programa com muitos anos de antecedência, mesmo, mesmo no Brasil. As pessoas ah, mas no Brasil não tem. Não, no Brasil tem. O um negócio é que às vezes a gente não executa, né? mas planejar com, uma, com antecedência, sim, por quê? Porque a ópera, diferente do teatro, é, os artistas eles são muito solicitados, eles precisam de antecedência para preparar mesmo os papéis. E são artistas que são muito disputados, não só no Brasil, mas no exterior também. Então, quando você faz um título, a primeira coisa que você olha na, na, na partitura é quem pode cantar aquilo. Uhum. Né? E, ao contrário de teatro, que qualquer pessoa pode fazer qualquer coisa, qualquer jovem pode fazer um velho, qualquer velho pode fazer um jovem, na ópera não é bem assim. O que manda é a voz, então você precisa preparar com antecedência. esse é um dos, dos motivos que você precisa preparar tudo com antecedência, né? O festival era preparado quando acabava, um era igual o carnaval. Acabava um festival tipo final de abril, a gente dava uma folga aí de um mês e a gente já começava a pensar no próximo festival. E pensando no próximo festival é quem poderia dirigir aquilo, quem poderia iluminar, quem poderia é, é, fazer a, a, a cenografia, iluminar não, iluminar era eu, quem poderia fazer a cenografia, quem poderia fazer as coisas todas, e quem casava com quem, né? que diretor casava com o cenógrafo, a gente pensava em redução de custos também, então traz um diretor de fora, mas ele, é, ele tem que trabalhar com, com artistas locais, né? então que, que cenógrafo se adapta a esse título e aí aquele, aquele diretor estrangeiro, então essa é uma matemática que precisa ser feita com o tempo. Os Troianos foi, foi pensado em 2008, junto com outros títulos franceses, é, para ser feita com o tempo, mas era a ópera inédita no Brasil, a, a ópera cartão de visita do festival. E o, o, na época eu tinha dois títulos para escolher e eu, e eu escolhi essa, né? eu sabia os títulos que ia. O maestro falou: Você prefere esse ou esse? Não, eu quero esse, porque para mim fazer Os Troianos é coroar né, um trabalho no teatro. Eu venho do teatro. Né? Então, fazer isso, né, depois de tanta coisa que a gente viu em teatro, eu tenho intimidade, porque também tem isso. né. Tem títulos que não são adequados a determinados diretores. Né? Tem títulos que pedem uma, uma linguagem que alguns diretores não têm. E o maestro, como diretor artístico, pensa o festival a partir dessas dessas linguagens diferentes, né? Ah, vamos chamar uma pessoa que trabalha mais com, com uma linguagem mais serpencia. Ah, a gente vai fazer essa ópera. Vamos fazer ah, 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 vamos fazer uma coisa mais cômica e a gente queria um artista que não pesasse tanto a mão nessa ópera. Vamos então a gente pensava, o maestro, eu, a Flávia, as outras pessoas pensavam os diretores e os títulos meio que por esses caminhos, assim, uhum. né? Quem era adequado a determinados títulos, né? E quando surgiu os Troianos, eu berrei, eu falei, é meu, eu quero, eu sou do teatro, eu quero fazer isso. Geralmente eu sou selecionado, eu sou aquele cara que os diretores artísticos do teatro escolhem para fazer para tirar pó das óperas antigas
0: geralmente
2: eu sou o moderno moder... Ah, chama o moderno Vai, chama o Caetano fazer mo... as modernagens <risos> como se isso fosse uma coisa fácil e como se eu fizesse só isso mas geralmente os meus os títulos que eu fiz os desafios eram deixar a coisa com uma certa contemporaneidade. Assim.
0: Uhum.
2: Mas os troianos, ele, quando surgiu o título, eu abracei esse título porque me diz muito a história, óbvio, e da minha trajetória no teatro. Né? E como a gente começou a planejar isso em 2008, ela tinha um orçamento muito grande. Então ela, tinha, ela era robusta, sim, em equipe, em orçamento. né? E a minha, é, depois de uns dois meses estudando a ópera, é, eu tive uma reunião com o maestro e eu apresentei uma ideia que era é, a civilização grega da, vista pelo Ocidente é o berço da cultura, né a visão eurocêntrica e bem ocidental mesmo, como berço da cultura. E os mitos gregos dizem praticamente para toda, toda a linguagem cênica. né, Teatro, cinema, dança, etc. É, eu queria atingir um... Eu queria que essa ópera, a concepção dessa ópera, tivesse um poder de síntese é, cultural, que as pessoas assistissem aquilo e enxergassem essa história, que parte dessa história está em capítulos da Ilíada e outra parte está na Odisseia, né? Então essa ópera ela começa com os vaticínios de Cassandra. É, quem não quem não assistiu à ópera duvido, porque é uma ópera difícil e tudo. Ou assistiu o filme do Brad Pitt? <risos> <risos> Troia é aquela história ali do Brad Pitt de Aquiles. Então assim a história de Troia, né? É aquela guerra, né? É uma guerra. É a morte de Heitor, é a, é a briga dos, dos gregos, né? dos romanos. né? Então, é Cassandra, que, que é a mulher que enxerga além, ela enxerga que aquilo vai, vai se destruir, ela enxerga o cavalo de Troia entrando. Mesmo que as pessoas não tenham lido e tudo, todo mundo sabe esse termo, cavalo de Troia. Né? Sim. Então, assim... É, e aí, depois dessas, desses três atos, que é a história de Troia, a gente tem a fuga de Enéas para a ilha de Cártago, onde ele se apaixona por uma rainha que é a Dido. Então, assim, a gente tem três atos que é uma coisa e dois atos que é outra coisa. Uhum porque é outra, mas é outra coisa, mas ainda com aqueles personagens ali. Mas aí o tema se expande, aí é o amor, né? A história dos dois e a rainha Dido acaba se matando porque o, o Enés é chamado para a luta novamente, né? Então ele abandona a ilha de Cartago, que hoje é uma é território, é, a ilha de Cartago é território africano, né? E então assim é uma história muito difícil é, geograficamente, de você resolver no palco. Né? O Teatro Amazonas, não sei se as pessoas conhecem, é, embora ou se as pessoas conheçam de, de foto, talvez tenham a impressão que eu tinha antes de ir para Manaus, que é um teatro gigantesco. Uhum. Não é um teatro gigantesco, é um teatro pequeno, com um fosso de orquestra pequeno, né? o palco do teatro eh, Amazonas é menor do que o teatro municipal de São Paulo do que o teatro municipal do Rio de Janeiro essa ópera é uma ópera que, que é uma ópera francesa da escola clássica francesa eh, do, do, da ópera de Paris, por exemplo onde todos os corpos estáveis estão presentes na ópera ativamente o que isso significa? que orquestra coro balé estão ativos na ópera com a história. Então, assim, é muita gente em cena. Né? Obviamente, para Manaus, houve uma redução nesses corpos estáveis, né? desde a orquestra até o coro, balé e tudo. A gente não tem 200 pessoas em cena, como se faz em Paris. Né? A gente tinha acho que só de entre cantores, figurantes e solistas, pelo menos 150, 160 pessoas de cena, que é muita gente, né, para um palco, para um palco pequeno, né, como como do Teatro Amazonas. Então eu tinha muitos desafios logísticos para contar essa história. E como eu conhecia bem o teatro tecnicamente e a minha escola de trabalho é Merholdiana, do Vistelov de Merhold, um encenador russo, para quem não conhece, que foi fuzilado pelo Stalin, mas que concebeu tudo, tudo que a gente faz hoje como encenação, toda a revolução do palco. Né? Grande parte veio de Merhold. Um dos motivos de eu ir trabalhar com ópera foi estudando as óperas que o Merhold fez do Richard Wagner. Então, assim, a primeira coisa que o Merhold faz é, é, é desconstruir toda a caixa cênica e usar aqueles elementos da caixa cênica a, a, ao seu favor. Né? Então, ele já tira cortina, já usa parede, já usa vara, já usa... Então, tudo aquilo faz parte de uma linguagem. E a magia acontece no olho do público e o público esquece que aquilo é cru. Então, ele presta atenção no na arte do ator, do cantor, de, da, da cena, do poder, de sedução mesmo, da, da, do, do, do teatro, da ilusão. Né? Então, isso é um exercício. Né? É, aprendi muito estudando o Merhold e sou devoto até hoje. Então, é uma das coisas que, que, eu, que eu apresentei para o maestro como proposta de de concepção, foi que, eu em primeiro lugar, o meu desafio era como trabalhar isso como uma linguagem que amplie o universo artístico. Né? Porque, como a gente fala assim, ah, é mito grego, é uma coisa imensa. Né? Você começa a estudar, você não para nunca mais, é um estudo de vida. Né? Uhum. Então, assim, um ano antes, assim tudo que eu já sabia de grego, dos, dos mitos, e tudo, passei a estudar tudo novamente, aí você uma coisa leva a outra, e, e, e a curiosidade é infinita, e os livros são infinitos, enfim, você nunca está preparado, né, até hoje. Né? A minha concepção original era que tudo seria a Biblioteca de Alexandria, antes da destruição. Então, a Biblioteca de Alexandria existia, não tinha sido destruída, então todo o conhecimento do a biblioteca de Alexandria foi concebida para abrigar todo o conhecimento do
0: mundo da época. Uau! Então você faz ali um recorte, você faz um buraco de minhoca e mistura total. De... total. Como, como,
2: como que, como que eu vou mostrar para o público a amplitude de amplitude de de linguagens? Porque eu Adido não é só a rainha da África, o Enés não é só um herói, eles eles Sim. são arquétipos. Eles não são só mitos gregos, eles não estão só na Ilíada. Eles são arquétipos é. da humanidade.
0: É Car... estava a... vendo aqui Cartago ele é um império que pega ali a parte de superior da África ali assim e vai também Portugal, Espanha, né? Assim. É a... um... Berlioz foi tão genial.
2: Que chega na metade, quando eles chegam em Cartago, a ópera praticamente interrompe e existe uma batucada. Foi a primeira vez que colocou isso numa ópera. Um percussionistas tocando, obviamente, numa ópera, imagina na ópera de Paris, uhum. tocando atabaques, tocando música africana, numa Uau. música erudita. Então, se você ouvia a ópera, quando chega em Cartago. Tem, a rainha Dido é apresentada e, e quando para chegar a Enéas, tem todo um ritual para receber a, a rainha, os seus súditos, e entram esses músicos e começam, em cena, a tocar tambor. Por quê? Porque Cartago é, é África. Isso, essa ópera foi escrita na passagem do século XIX. Né? Então, assim o Berlioz já, já, já tinha enxergado que ele, ele precisava culturalmente... Apontar essas coisas também e ampliar o universo do libreto para além dos mitos gregos. Então isso já estava, não estava explícito na ópera, mas ele, ele estava aberto para uma leitura. Uhum. E, e eu queria transformar tudo numa grande... Na, eu comecei a estudar loucamente sobre a Biblioteca de Alexandria. Eu quero fazer um quiz show sobre a Biblioteca de Alexandria. Eu, eu peguei todos os livros que eu pude na época, pouquíssimos brasileiros, óbvio, tinha muito livro francês, muito livro espanhol, Peguei todos. li muito sobre como era a Biblioteca de Alexandria, como, como era na época os, o, a, a imprensa que não existia. Sim. Como eram esses papiros, como eram esse, essas estantes. Na verdade, essas estantes eram, coisa, eram, eram prateleiras imensas, porque os livros eram quase lonas enroladas, só que não é lona, né? Então, assim, não é livro que você pega e abre assim. Uhum. São, são placas, são coisas, e elas estão enviadas. Na Biblioteca de Alexandria é o resumo da humanidade. Tinha uma ala da Biblioteca de Alexandria sobre botânica que tinha plantação dentro da biblioteca. Uau. Então assim tem uma ala da biblioteca que você acha, assim, ah só vou ver a estante. Não, tem uma hora que tem tem, tem dissecação de cadáver. Tinha dissecação, tem uma ala, tem uma ala de botânica, tem uma ala ali de medicina, tinha uma, tem ala de, astro, de a, a, astronômica. Então, tinha, tinha aparelhos para ver, ver as estrelas, para ver o universo e tudo aquilo. Vinha gente do mundo todo que os reis pegavam e tudo para reduzir, aquilo não aquela informação não passar, ficar concentrada na biblioteca okay. de Alexandria. Então, para mim, os troianos era a minha biblioteca de Alexandria. Eu ia transformar os mitos gregos em arquétipos da humanidade. Uau. Quando morre Heitor, esse corpo <risos> seria dissecado na ala de anatomia. Então, estariam assim, aqueles homens dissecando aquele cadáver e, e os cantores cantando. Tudo fazia muito, faz muito sentido. Né? Ah, a natureza dentro, a natureza vegetativa, e eu estava em Manaus, eu, eu não podia ignorar a natureza amazônica, eu, eu teria plantas de verdade, eu teria uma, um, um momento que entrava um, um praticável que, que teria essas coisas, teria os elementos da natureza, teria a água, fogo, o ar. Então, todos esses elementos eu usaria é, é, em cena, e o, o espaço cênico era uma grande prateleira do, come, do chão ao infinito, Uau. passada, onde eu pudesse também colocar cantores naqueles lugares. O coro entraria nessas prateleiras. Eles sairia dentro desses papiros. Ele saía... Como eu tenho pouco espaço, eu pensei que eu teria que trabalhar é, essa, essa verticalidade cênica, do espaço cênico eu não posso no Teatro Amazonas trabalhar, dependendo das óperas, eu fazia muito isso, eu não posso trabalhar essa horizontalidade, eu tinha que pensar o espaço nessa verticalidade. Então, se eu cresço por exemplo, essa biblioteca, essas prateleiras seriam feitas com estruturas de andaime forradas e com alturas diferentes, e por trás eu teria cantor que entrava, cantor que saía, objetos que apareciam, objetos que resplandeciam, eu teria essa, esse grande astrolábio, eu teria o universo que abria com telas mostrando tudo, eu teria plantas que entram por baixo, eu teria cadáveres que aparecem, fosso aberto que entra, uma pequena piscina que... Se então, assim, eu teria todo o universo contido numa ópera e, ato a ato, Uau. eu contaria essas, essas, a guerra de Troia. Eu não precisaria de 100 mil guerreiros para fazer a coisa toda. É um ancião que conta essa história e o público vai imaginar todas essas coisas que um livro caiu ali e ele abre e ele conta essa história desses desses de, dessa multidão invadindo e Troia sendo sendo dilapidada.
0: E isso é o, isso é a essência do teatro grego, né? É a
2: essência do teatro, exatamente, é a essência do teatro, porque você trabalha com essa coisa grandiosa da ópera, que é a cenografia, que é sempre uma coisa grandiosa e faz parte da linguagem que seja grandiosa. Uhum. E eu e eu como vindo do teatro, eu sei que o poder da oralidade, o poder, e trabalhando com o micro dentro deste macro, eu conseguia criar imagens. E, obviamente, como eu sou iluminador, eu sabia muito bem como trabalhar esses planos e como fazer truques com telas de filó, com projeção, com ilusão, com espelho, ampliando esse espaço. Então, assim, é, tudo já estava muito claro na minha cabeça depois de nove, dez hum. meses
0: de estudo. A gente tem uma pergunta aqui, Caetano. Assim, desculpa estar te interrompendo, porque eu acho que você vai mudar de assunto. E o Alain Lourenço, que é um nosso parceiraço, é, também ele faz ele dentro da sua fala, né? Ele, ele pergunta o seguinte: é, ele queria que você falasse um pouco mais sobre a presença dos arquétipos em Letrois, <risos> e qual a importância para compreender e realizar o processo criativo de direção iluminação nas óperas.
2: Na verdade, é, todo esse estudo de anos que a gente faz é, nesses processos criativos, nem sempre eles, eles vão, eles são vistos, eles, eles são transparentes na cena. Isso tudo foi muito importante para mim. Eu vou contar o porquê essas coisas não aconteceram. Que eu, que eu acabei de falar agora e encantei todo mundo, né?
0: É, Quer dizer que Como assim? Como assim falou, que não aconteceu? Eu vou falar eu co, por vou que, que não, aconteceu? Agora. Por, por que
2: não aconteceu e o que aconteceu? Mas essa coisa dos arquétipos e tudo, é a, a, a gente é, estuda tudo isso para subsídio artístico mesmo, para que a gente Sim. tenha para que a gente possa é, ter segurança é, nas nossas escolhas como linguagem. Óbvio que eu não consigo, eu não, eu não conseguiria nem responder, eu não tenho nem inteligência para responder como esses arquétipos são resultados da luz, ou da cena, mais ou menos isso que ele perguntou. Né? Isso foi importante, o estudo desses arquétipos foi importante para mim, para entender a, a universalidade destes personagens. Não necessariamente para, para que eu criasse a luz, uma coisa assim, como eu sou, como eu sou diretor e iluminador, é, muito do que eu, do que eu penso cênicamente, do que eu penso como concepção é, cênica, eu resolvo com a luz. Eu tenho, eu tenho prática e eu já tenho uma forma de pensar a luz que ela, que ela resulta como uma linguagem que me satisfaz é, 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 eu consigo trabalhar a luz como, como, como um elemento dramatúrgico. Né? Agora, não necessariamente nesse caso eu tenho usado esses arquétipos como um impulso criativo para a luz. Não, aquilo para mim foi importante como processo para eu, eu trabalhar esses personagens todos e, e foi ponto de partida. Ele, eu, eu não parti desses arquétipos para um trabalho específico na luz mas para a condução dos cantores. Né? Uhum. Porque se você pega Dido, se você pega Enéia, se você pega Cassandra, se você pega é, o cavalo de Troia em si, se você pega a própria luta... Se você lê a Ilíada, né, gente? Leu a Ilíada, o um mundo... Primeiro que você perde amigos, né? Porque você vai ficar aquele chato falando da Ilíada, né? Tá <risos> você vai chegar num bar e vai falar assim, mano, você não sabe quando chega as árpias, quando vem ninguém quer ouvir. Então, assim, primeiro você já perdeu a amizade, segundo. <risos> Mas foi importante para eu chegar, para eu dominar a ópera e ela ser minha. É isso que, que o artista é, eu acho que, que, precisa, que tem, né? Que, ainda mais um diretor de teatro, ele se apropria de coisas, né? um ator também, um cantor também, então ele se apropria de coisas e transforma essas coisas na sua linguagem. É, eu trabalho com... fiz uns trabalhos com o Ulisses Cruz e tem uma frase que o Ulisses Cruz usou muito, usa muito quando ele vai dirigir, que é ótima, que eu, eu já sequestrei essa frase, que ele fala assim, quando o ator vai fazer alguma coisa, né quando, no caso específico, a gente ia fazer... Um, dirigiu um monólogo lá. E aí, quando o ator apresentou a cena, ele pegou e falou assim, ah, maravilha, só que isso está no livro. O que, que você pode me mostrar, o que, que você está falando e o que você está fazendo, eu tenho aqui no livro. O que você pode me mostrar além do livro? Porque o que está no livro não me interessa. O que o Shakespeare escreveu não me interessa. Está lá. O que eu vou fazer com aquilo? Não estou falando que a gente vai fazer tudo loucura, não vai obedecer, eu não uso muito essa palavra, mas, mas, assim, como você se apropria da obra e reinterpreta a obra, né? Esse é o papel uhum. do, do artista, do pintor, do compositor, né? Você precisa se apropriar da coisa, porque senão você está reproduzindo, né? Você está tá fazendo cópia né, da coisa, né? <coughs> como Sim. que eu vou me apropriar daquilo e transformar aquilo em luz quando eu não dirijo, por exemplo eu vou trabalhar com um diretor ele me apresenta a cenografia eu começo a assistir os ensaios e aí eu vi como que eu vou transformar aquilo que ele está fazendo em luz, em movimento em transição você precisa se apropriar, você precisa estudar você precisa ter repertório cultural, você precisa dominar a coisa eu dominei os troianos né? aquilo fez parte de mim, né? É, o trabalho do ator que transcende a literatura drama. é exatamente isso, Lucas. É, eu dominei aquilo. O que o que que aconteceu? É, 15 dias antes. Ai que está nos assistindo, Renato Bolelli, que era o meu cenógrafo maravilhoso. Eu ia trabalhar com o Renato, que a gente já se conhecia. O Renato já tinha feito é, cenografia, assistência de cenografia para o William Pereira numa ópera que eu fiz aqui em São Paulo. Conheci o Renato através do William Pereira. E foi um encanto. é um cara disciplinadíssimo, talentosíssimo, maravilhoso. E eu ia fazer essa ópera em Manaus e eu falei, Renato, eu quero você. Geralmente, geralmente, não. Sempre eu tenho a concepção da coisa. Eu só começo a chamar os meus colaboradores depois que eu estudo num primeiro momento e tenho a concepção daquilo que eu vou dirigir. Eu nunca trabalho em cima de uma. Nunca chamo um cenógrafo e falo: ah, eu vou fazer não sei o quê, vê aí o que você me mostra. Não, jamais eu sempre tenho uma ideia, sempre tenho uma concepção, sempre eu, vou, eu, eu dou um horizonte para os meus colaboradores. Olha, eu vou trabalhar, essa ópera é isso, eu imagino isso, isso e isso, isso, isso se passa aqui, isso eu vou fazer de época, isso eu vou, isso eu vou fazer atual, e eu imagino o espaço assim, assim, assim. Quero. Então, muitos dos elementos que eu imagino, eu já passo para o cenógrafo, e o cenógrafo começa a pirar, a desenvolver a coisa, mas ele já pega meio caminho andado aí para desenvolver essa concepção né? e eu chamei o Renato. E a gente, pirando, reuniões quinzenais, ia na casa dele, essa biblioteca de... Como fazer uma biblioteca de Alexandria, que elementos usar, era, fez uma maquete, apresentamos essa maquete para o maestro, para a produção, aí isso foi para orçamento, estava tudo certo. Quinze dias antes de irmos para Manaus, Uh, já estava rolando há uns três meses. É, Manaus acontece abril, mais ou menos, né? Então, quando chegou novembro do ano anterior, novembro, dezembro, é, o festival estava com muita dificuldade de, das promessas de dinheiro que foram feitas, né? Do governo federal, do SESC da Embaixada da França, os artistas estrangeiros que, vi, que vinham, por exemplo, é, tinham muitos franceses que, que foram para Manaus, né? muitos, muitos americanos e tal, trabalharam no festival como cantores,
0: etc. Então, assim, estava com muita dificuldade, porque não tinha saído dinheiro ainda. Até mesmo porque a gente está falando depois de 2007, que é uma grande crise no mundo. Né? Teve, dinheiro...
2: essa, teve essa promessa, porque era, obviamente, uma coisa institucional,
0: Uhum. França,
2: Brasil, então já tinha uma reserva para isso, é, porque teve evento no Brasil inteiro né? teve aqui em São Paulo, teve no Rio, teve Brasil, Porto Alegre teve,
0: até fiz uma coisa. Foi 2008, pra... foi 2007, não foi 2008. Dois,
2: do, 2008, 2008, a, a crise, crise toda. Isso. Porque aí a gente está falando 2009, que já era o ano França Brasil, a gente pega a rescaldo dessa crise. Sim. Aí esse dinheiro não saía, esse dinheiro não saía, esse dinheiro não saía, enfim. E eu falei, mestre, e aí? Não vai sair? Não, vai sair, tem que sair. Vai cancelar o festival? Não, não vai cancelar o festival, o festival vai acontecer, não sei o quê. E eu era iluminador do, do diretor espanhol. Dentro dessa produção gigantesca, eu ainda assinava três outras luzes de três diretores estrangeiros. Ou seja, era uma coisa... A cabeça, Eu trabalhava com, com um assistente, então eu estava no ensaio com um, falava com o um diretor do outro. Enquanto eu estava montando no teatro, estava acontecendo uma coisa na sala de ensaio. Tava... Enfim, era sempre uma loucura. O dinheiro não vai sair, o dinheiro não vai sair, o dinheiro não vai sair, a gente precisa resolver, precisa resolver precisa resolver e os troianos eram um encerramento do festival abria com uh, se não me engano abria com já o, o Emílio sage com, com Sansão e Dalila que foi realizado de acordo com, com com o que ele tinha imaginado que era uma caixa de espelho inteiro, palco espelhado, teto espelhado lateral espelhada e eu iluminar isso é outro vídeo de mais 14 horas é, e essa produção me levou para Paris, Sansão e Dalila, depois que eu fiz essa produção, esse desafio gigantesco de iluminar essa caixa de espelho, esse diretor me levou para fazer The Sound of Music no Teatro do Chatelet em 2009. Porque foi um, uma loucura fazer isso sem recurso. Né? Então, assim, foi milagre. Foi tipo brasileiro, jeitinho brasileiro. Né? É... E aí, 15 dias antes o maestro me chama e fala: Você vai perder 30% da sua equipe. Você vai ter uma redução do seu cachê e toda a sua equipe vai perder, vai reduzir o cachê da equipe. E você tem vai perder assim, tipo, 60% do orçamento. Então, assim, 30% da equipe assim tipo cortou, cortou gente importantíssima, porque eu tinha, um, eu tinha um staff muito grande, era uma coisa muito grande, de detalhes muito preciosos. Assim. E muita gente já estava contatada para viajar, e planejada para viajar, imagina, 15 dias antes. Né? Então, você não vai levar seu assistente, a gente vai resolver uma coisa ali, você <coughs> vai levar o quê? Você vai ter que reduzir isso aqui... É... Dinheiro é 60% menos, seu cachê é 30% menos. E tem que acontecer, você não pode dizer não.
0: Ou seja, ele botou fogo na sua biblioteca de Alexandria, né?
2: A biblioteca queimou antes, né? Ele foi o meu nero, <risos> ele foi o nero particular. Sim. Aí eu fiquei, obviamente, desesperado. E, e eu falei, eu preciso... Eu falei assim, eu não sei se eu consigo eu estou há um ano com isso. Não falei nada para o Renato, fui para casa e falei, eu não posso dar resposta agora, eu falo com você amanhã, no final do dia. Então, saí da casa do maestro, fui para casa, peguei o CD, ouvi o CD, ouvi a ópera toda novamente, peguei a partitura e já estava tudo anotado na partitura, as coisas que aconteciam, etc, etc. Então eu peguei a partitura e falei, eu preciso rever tudo. E aí, quando chegou, depois de quatro horas ouvindo a ópera, acompanhando a partitura, eu chego na ilha de Cártago. E eu começo a ouvir aquela batucada gringa da ilha de Cártago, dos africanos recebendo a Rainha Dito. E aí eu tive um insight. Eu falei, é óbvio. Eu vou começar... É, a África, Cartago está me dando a pista. Né? Os deuses gregos, na verdade, são os orixás. Eu quero trabalhar, buscar a equivalência dos mitos gregos nos orixás, nos candomblés na cultura brasileira, que tem obviamente reflexo africano. E Cártago me permite fazer isso, porque Berlioz se permitiu botar uhum. uma batucada no meio de uma orquestra lírica. Eu vou transformar um tudo isso vai se passar num grande terreiro de candomblé, onde os orixá, onde cada Deus grego, cada mito grego que entra em cena na ópera, Rainha Dido, uh, Enéas, o filho, Heitor, uh, Cassandra, eu vou buscar na, na, no arquétipo da história deles um equivalente ao Orixá. Então, Enéas virou Xangô, a Rainha Dido virou Yansã, a Cassandra virou eu a e eu tinha todos os orixás, aliados por todos os outros. E tudo se passava num, num, num espaço que era um terreiro, o, desde o piso, e eu já tinha a concepção de que a, a biblioteca seria construída com andaimes estruturados, com alturas diferentes. Eu mantive os andaimes, porque os andaimes, então, eles não seriam mais. É, 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 comprados, eles seriam locados. Contei toda essa história para o Renato Bolelli, que tem uma intimidade com o um Cadomblé. Ele, uhum. na hora, comprou a história e ele falou: ele, A única coisa eu nunca esqueço, às vezes eu uso essa história. O Renato, o Renato virou e falou assim: pipoca para o <risos> Aí eu falei assim: é pipoca para o e aí é, eu, eu já tinha lido muito sobre, sobre orixá, sobre candomblé, era uma coisa que me interessava bastante, já tinha participado de um espetáculo sobre isso. É, teve uma época da minha vida que eu frequentei é, terreiro. É, e aí a primeira coisa que eu fiz foi, foi ligar para uns amigos bailarinos em Manaus, que eram raspados no santo. E eu conhecia duas equedes, em Manaus, que, que trabalhavam direto em terreiro. E que são as assistentes das, das mães de santo, né? São aquelas uhum. pessoas que, que preparam a comida, preparam, preparam os, os pais de santo e tal, né?
0: E raspado é... no santo significa como se fosse iniciados, um... né? iniciados São, né? são iniciados
2: e contei essa história isso tudo antes de falar com o Maestro contei a história eu falei assim escuta eu tô indo para Manaus semana que vem você tem qual é o seu terreiro, onde você vai eu preciso falar com o Babalorixá. porque eu tô com uma ideia aqui mas eu preciso muito de uma consultoria e eu preciso muito desse apoio é, para para saber se eu estou no caminho certo porque se eu, não, se, eu, se eu não conseguir realizar isso, eu não vou poder... Aí eu contei a história por alto e no, no mesmo dia eu falei com esse Babalorixá e aí eu falei para ele, eu falei assim, olha, tem um momento, por exemplo, que tem o um, um balé, nos um, troianos, para toda a ópera e tem 12 minutos de balé. Esses balés eram... É, eu transformei esses balés, eu, eu, eu não chamei bailarino, eu chamei lutadores olímpicos de Manaus. Então, assim, tinha lutador de, tinha de capoeira, tinha lutador de jiu-jitsu, tinha lutador de, de luta greco-romana em Manaus. Tem lutador de luta greco-romana em Manaus. É, eu fiz pares desses meninos todos e chamei é, dançarinos e tudo de, de africanos, e enfim... Eu fiz uma, uma coisa interreligiosa ali, uma, co uma comunhão, e, e foi, um, foi um escândalo. Uh, Manaus tem muitos evangélicos, o coro é muito evangélico, muita gente se recusou a pisar em cena descalço, e eu não tinha verba. Eu tive, que, eu tive que mudar os figurinos, então todo mundo vestia branco eu cobria a cabeça das pessoas, eu não tinha dinheiro para botar sapato em todo mundo, no terreiro todo mundo está descalço, então os cantores se recusavam a pisar no palco descalço porque achava que ia ser possuído, os cantores do coro, muitos recusaram, aí teve que vir o secretário de cultura, avisar, não sei o quê, e aí uma coisa que eu não sabia é que o secretário de cultura de Manaus era do santo,
1: e hum, tem um babalorixado,
2: e deixou um babalorixá de plantão que ficava no camarote imponente, todo de branco, ali assistindo os ensaios. E no final dos ensaios ele virava para mim e falava as coisas todas. E eu tinha todos, eu tinha Exu, tinha tudo. E eu tive que fazer oferendas para isso. Eu, eu dormi num terreiro, fiquei em Manaus, nesse terreiro. Fiz oferenda para todos os, os santos que eu usava em cena, absolutamente todos. Fiquei dois dias em, 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 em retiro. Uh, foi, foi uma coisa... Incr... E aí, a partir do momento que eu recebi esse sim, é possível, foi como eles estivessem me autorizando a usar a cultura deles. Eu jamais poderia fazer isso hoje. Por ser branco, por não, não ter ligação com a cultura africana. Ia ser acusado de apropriação cultural, etc. E, e foi um dos momentos de maior representatividade dos negros, tinha muito negro em cena, trabalhando como bailarino, trabalhando como, como auxiliar do, dos coreógrafos, trabalhando como solista, trabalhando como, como orientadores... Né, junto o próprio Babalorixá, eu coloquei ele em cena. Então, assim, eu dei uma leitura para uma cultura ocidental e aproximei ela, usando Cartago aproximei ela da África e o seu reflexo no Brasil, e é uma história de amor, poder, tolerância, luta, resistência. Não tem nada mais brasileiro do que o resumo Dessa ópera. Né? É, é a formação de um povo. A história dessa ópera é sobre a formação de um povo, sobre usura, né? sobre invasão, sobre domínio, domínio cultural, sobre a lei do mais forte, como que um povo resiste quando ele é dominado. Né? É, uma, é, uma, é uma história que fala sobre imigrantes, é uma história muito linda, que fala de muitas coisas. Então, quando eu, eu estudei tudo aquilo para virar a Biblioteca de Alexandria, que eu queria transformar num resumo da humanidade, eu cheguei na síntese é, cultural que mais nos representa. E aí essa ópera ganhou muitos prêmios. O festival sempre tem muitos críticos internacionais, me levou para vários lugares fora do Brasil... A Câmara dos Vereadores, quando saí, começou a sair no jornal o que eu ia fazer, e os próprios babalorixás, com as suas, as suas comunidades, começou a espalhar que, que a ópera, pela primeira vez no Teatro Amazonas, ia ter. Os, os, os músicos do Atabaque eram músicos do terreiro. O maestro era francês, branquíssimo. É, é, francês. É, 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 e ele pegou e falou assim: isso não vai dar certo. Eu peguei assim, vai dar certo porque o Berlioz escreveu com liberdade. Então, essa gente você não rege. Você vai me dizer quantos minutos tem, a gente vai ensaiar, e o que eles vão fazer aqui é macumba, é um ponto de galomblé. É... E, e não se preocupe. Então, esses músicos eram músicos de terreiro, não eram músicos da orquestra tocando instrumentos de percussão. Então, foi uma das coisas assim, mais impressionantes. Ganhou prêmio, menção honrosa na Câmara dos Vereadores. Então, assim tinha a sessão que era emocionante, porque a plateia era negra. As pessoas iam paramentados, todos, de, todos com seus orixás, então, quando entrava a cantora que fazia, a Luísa Francesconi, que fazia a, a Dido de Yansan, essa plateia levantava, começava a fazer assim, e fazia os cânticos de Yansan junto com o canto, em francês. Quando entrava Xangô, que é o orixá da justiça, essa plateia levantava e aplaudia. Então, assim, quando, entrou, quando quando tem o funeral de Enéas, que é o herói morto na Guerra de Troia, e eu fiz uma parada com todos os bailarinos paramentados, representando todos os orixás, foi dez minutos de aplauso. Por essas pessoas. Né? Então foi a primeira vez que uma ópera atingiu esse público... Né? E, e, e mexeu mesmo com, com, com o povo e com atividades extraculturais ali que a gente estava acostumado. Né? Obviamente, o meu orçamento era muito reduzido. O uhum. meu truque para esse orçamento reduzido com relação à luz foi, já que eu tinha esses andaimes, eu, eu tirei a carcaça de todos os aparelhos, lâmpada par, mini-brute, tudo era só a lâmpada encaixada nesses andaimes, aterrados, né? para ninguém tomar choque. Mas to, todos, toda, toda essa luz era, era vista. Ela estava presente ali. Uma particularidade, nesses 11 anos que eu trabalhei em Manaus, como iluminador, eu nunca usei é, moving light já existia Moving Light, óbvio, já existia mesa computadorizada, que depois eu, eu, eu fui utilizar, mas eu, eu fiz a tetralogia wagneriana, que são essas quatro óperas, no ciclo do anel inteiro, sem Moving. A gente entrava cinco da manhã, trocava o cenário e reafinava refletor tradicional e tudo. Por que, que eu não usava Moving? Por que, que eu não usava
1: é... as pessoas,
2: Sim. as pessoas, é, não, é... Eu não tinha uma, eu não, eu não tinha orçamento para levar equipe de São Paulo ou Rio de Janeiro para ficar uhum. tanto tempo em Manaus. Uma mesa de luz era muito cara para ficar durante todo esse período do festival. Eu não tinha dinheiro para levar essa equipe. E os movies que existiam lá, que usam no, no boi, que usam em Parintins, que usam em tudo, eu não tinha, te, eu não tinha técnico. 11 anos eu procurei esses técnicos. Eu não tinha técnico que executasse as coisas. As pessoas não sabiam gravar em tempo. Não... Ópera é outra coisa. Luz uhum. de ópera. Quando você se especializa numa coisa, ah, dá pra fazer qualquer não dá, não dá. Dá, você faz qualquer coisa, mas não é aquilo. Luz de ópera. Luz de ópera. Tá, tá piscando uma luz aqui. Falando em luz de ópera, começou
0: fantástico. <risos> Deve ser algum outro oh, chá e falando tá, você, pra você. É, oh. não, deixa, deixa eu desligar. <risos> gente, é aproveitando o fantasma,
2: é o fantasma é. O de ópera <risos> não é qualquer coisa então assim, eu não usava moving porque eu não tinha equipe técnica que realizasse as coisas que eu precisava realizar para a ópera, eu não tinha HMI, eu não tinha moving eu tinha lâmpada par, elipso fresnel e fluorescente que eu usei não posso ver fluorescente na minha frente, não posso ver tubular. Mas eu já usei tanto isso que eu não aguento mais. Muita, Eu fiz toda a tetralogia wagneriana num conceito de linguagem com lâmpada fluorescente. Os troianos tinham fluorescentes encaixadas nesse cenário. Eu falava para o Renatinho Bolelli eu vou botar luz, vai dar choque, vai acontecer... Ele, não, não, vamos fazer, a gente põe papel, embrulhava com os papel jornal, pintou, transformou aquilo numa coisa rústica e tudo. E tudo aquilo fazia parte daquela linguagem. E se transformava cena uhum. a cena. Né? E os elementos do, do candomblé, a madeira, todos aqueles elementos que são importantes, a mirra, o incenso, o, o, o cheiro o paladar todas essas coisas estavam presentes na ópera né então assim é... aquilo foi 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 muito respe... eu fui muito respeitoso com a com a com a religião né então tudo aquilo estava muito presente então assim não tinha moving então além de tudo isso que eu estou falando que eu fiz como diretor eu tinha que pensar como iluminador como fazer uma ópera de 5 horas e meia de duração com refletores tradicionais. Num teatro com cinco varas de luz. Então, assim, hoje quando me falam assim, Ai, vai ter... eu acabei de fazer, eu ganhei um prêmio Bibi Ferreira pelo, por Dana Summer, direção do Miguel Falabella, eu tinha cem moving lights. Uhum. É óbvio que eu tinha que ganhar esse prêmio, né, gente? Sem movimens, pelo amor de Deus, né? Se você não ganhasse. Se não ganhasse, eu já quero trocar de profissão. eu já ia trocar ali. Sem nuvens. Saiu caro para a produção, mas ficou lindo. Uhum. É, então, assim, quando eu fiz essa luz nessa caixa de espelhos do Emílio Sage, essa Sansão e Dalila, ele me pedia HMI. Ele queria uma luz estourando, não sei aonde, ele queria não sei o que, ele queria fios que saísse a luz do moving, o moving passasse pelo espelho. Como... Eu tinha, tinha gente pendurado na, na, nos pilones laterais, amarrado com um cinto e segurando um fresnel e eu comandando pelo rádio. Nessa hora você passa assim, não sei o que, morre, não sei o que. Ele jurava que era um moving. Eu tinha lâmpada fluorescente em nichos da, da iluminação, não sei o quê. O HMI que ele queria eram 80 lâmpadas pares que eu mandei colocar lá no fundo ali, usando no talo com um filtro que tirava o amarelado dela. Aí ele, ai, que lindo esse HMI no, na, na, no ciclorame. Eu falei assim, nossa, é o máximo, né? <risos> Quando a ópera estreou... E eu levei ele para trás e mostrei. Eu falei, Emílio, agora que já estreou que você adorou, que saiu Crítica Positiva, que tá tudo eu queria te mostrar uma coisa. Ali, naquele lugar, fica três, três técnicos pendurados com um cinto, segurando fresnel. É o boy like. Eu, como você cobriu o teto, as laterais e o piso, é tudo de espelho, eu não tinha como, como usar os pontos de vara. Então eu comecei a usar tomada tradicional, Hum. E fica um técnico olhando para aquela tomada para ninguém tropeçar e passar naquela tomada. Eu, eu, eu pagava um técnico que ficava assim, olhando o chão. Assim. Cada vez que passava algum, ele protegia a tomada. Porque era uma lâmpada fluorescente que entrava num flash assim, que, que ficava o cara, aí eu falava no rádio, vai, vai, vai agora vai! Pá, ele colocava, tira, 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 tira! tira. Quando eu isso para ele, ele pegou e falou assim: o que, que você vai fazer em dezembro? desse ano. Eu, porque eu falei assim, eu vou para um... Vou para o asilo, sei lá, eu vou me aposentar, <risos> eu não aguento mais. Eu você assim, não, a gente vai para Paris, você vai trabalhar no Teatro de Châtelet, você vai fazer a primeira vez que vai ter a, a The Sound of Music em Paris. The Sound of Music, o único lugar que não aconteceu até 2009 foi na França por causa da cena dos nazistas, né e a França, na época, col colaboracionista. Então não tinha nem nunca teve espetáculo que pudesse ter no, é, referência à, à suástica ou ao nazismo explicitamente. E The Sound of Music, a Nova Rebelde, né? Então tem aquela cena que elas fogem, né, dos nazistas e tudo, e tem uma bandeira nazista que cobrem eles e tal. Então foi a primeira vez em Paris no Teatro do Châtelet. Foi uma, uma produção imensa, incrível. Tinha milhões de eu Tinha coisas para usar. Então, assim, uma vez que você aprende o básico da, do seu ofício, você não se preocupa com... Óbvio, você se preocupa, mas, assim, em outro nível, você não se preocupa com... com o que você vai fazer com aquilo, porque é aquilo que você tem. Sim. A minha preocupação sempre nos processos de criação desse período em Manaus e até hoje é... Como que eu transformo isso em linguagem?
0: Uhum. Como,
2: como, porque assim, iluminar é muito fácil, né? Você acende lá, ah, tem uma parede para iluminar, eu vou iluminar essa parede, vou fazer um recorte aqui, ah, e o sol vai entrar daqui. Então, mas como que se transforma isso em linguagem? E ópera tem uma particularidade muito especial, que tudo gira em torno da música. Eu posso fazer o que eu quiser na cena, eu posso transformar os troianos num terreiro de candomblé mas a música me pede movimento, me pede ação, me pede transformação, me pede tempestades, me pede tormentas. Como que eu faço uma tormenta? Como que eu transformo o que eu aprendi em efeito? Em linguagem? Sem, sem, sem a presença do moving ou de projeção ou de coisa. Então, assim... Uhum. É um trabalho artesanal mesmo. Eu aprendi a iluminar telão pintado de ópera com Helio Eichenbauer, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Eu achava que iluminar telão era perfilar sete lights. Não tinha nem ribalta de LED na época. Era pôr lá os set lights todos e dos teatros grandes, dos teatros municipais, são sempre de quatro folhas, né? um quadrado, onde você hum. pode pôr as quatro cores, aquelas coisas gigantes. Eu achava que era botar lá. Ah, tô aqui com telão, ah, tem que azul, branco, verde. Ele falou assim, não. E ele foi difícil, discípulo do Svoboda. Ele pegou, e falou assim, Caetano, você não pode fazer isso, sabe por quê? A pintura desse telão, ela tá num claro escuro e ela tem perspectiva. Se você ilumina com set lights, você chapa e você não tem o poder de mostrar a perspectiva com o set satellite, que é, uma, é um halo. O satellite light... É um halo de luz, você não vai conseguir isolar. Você precisa iluminar com refletores que, que vão pegar só as zonas de luz da pintura.
0: Óbvio! Uau! Faz é todo óbvio!
2: Mundo. É o um quadro! É você ir no, no museu e ver um quadro, vai no MASP ver o Van Gogh, ver um quadro. É zona de luz, é óbvio! O trabalho do iluminador é puxar a luz de onde tem luz. Né? Então, assim, o seu olho treina para outra coisa. E aí você começa... Nossa, então eu posso... Só que, assim, cada telão tem uma, uma linguagem. Tem telão que é feito de lona, tem telão que é feito com tecido transparente, você pode iluminar de backlight. Aí eu passei por... Eu trabalhei no Teatro Máximo, na Itália, em 2019, o um, um ano antes da pandemia, e era um telão gigante, com um efeito de perspectiva, que era uma catedral gótica. E quem assistia parecia que aquilo era concreto. E aí, quando eu cheguei ali, óbvio que eu lembrei do Hélio, né? E o, e o, e o, e o cenógrafo centenário italiano, que só trabalha com ópera, viu, brasileiro, e falou assim: então Você sabe iluminar o telão? Eu falei assim, amor, é zonas de luz. Onde tem zona de luz, é iluminado. Onde tem sombra, não é iluminado. E aí as perspectivas e não sei o que. Aí espalhei alguns refletores. Quatro, cinco? É pouco? É zona de... Aí você entende. Aí você vira parceiro do negócio. Você... Então, assim... É treinar o olho, né? Você ter, ter... Transformar aquilo. Como que eu vou fazer uma ópera de seis horas é, num num espaço que precisa se multiplicar em vários, assim é, 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 tentar, é tentar entender o espaço como o, o, o material que eu tenho e usar como linguagem, né? aí eu consigo contar uma história e tudo. Né? Eu sei que é muito difícil para iluminadores terem essa liberdade que eu tenho é, em trabalhos de outros diretores, eu sei que isso é muito difícil, né? Eu sei também que é muito difícil você conseguir se fazer ouvir é, num teatro, em teatro e não em ópera, por exemplo, né? É, ópera, por incrível que pareça, ela é muito mais aberta, ela, ela tem muito mais, ela é muito mais fácil dar errado do que o teatro de prosa. Então Existe muito mais diálogo nesse sentido, assim, porque todas as áreas trabalham um pouco separados, mas um contando com o outro. Ninguém está ali para apre aprender, para descobrir, para fazer pesquisa do teatro. Você precisa contribuir junto com o seu talento e a sua trajetória, mas existe esse diálogo. Eu sei que essas coisas são muito difíceis, mas cabe aos artistas e técnicos se fazerem ouvir cada vez mais sem isso, às vezes o poder do não é libertador eu só não Sim. falei não pra, para os troianos porque eu já tinha investido praticamente um ano do meu tempo naquele trabalho sem ganhar nada e, e eu achava desafiado eu, eu já tinha tanta intimidade e eu só pude fazer o que eu fiz porque eu já tinha intimidade com a obra eu conhecia ela de trás para frente. Então eu tinha intimidade. Quando eu tive esse insight, ele foi coerente com todo o pensamento que eu tive desde o começo. Uhum. né Aí Eu tive o Raimo Benedetti, que me ajudou muito nas imagens. Por exemplo, a Biblioteca de Alexandria ia ter, junto com uma um dos balés, um foi de lutadores, o outro é um balé no fundo do mar, com ninfas. E na versão anterior da Biblioteca de Alexandria eu tinha uma pequena piscina, eu tinha todos os elementos, fogo, água, terra, mar. Então eu tinha, eu tinha uma piscina. Então eu tinha elementos que apareciam nessa piscina, pequenos elementos, que é para dar ideia de que era profundo. Eu tinha barquinhos de papel muito delicados, então eu trabalhava com macro, com esse barquinho de papel, nessa piscina e... Bailarinas que saíam dali e, a partir dali, faziam uma guerra com miniaturas de objetos, com soldadinhos, com coisas assim. Quando eu perdi tudo isso, o Raimo Benedetti, que já estava na produção como, como vídeo artista, porque tem cenas de fantasmas, eu pré-gravava alguns, alguns, não existia ainda mapeamento de vídeo como a gente tem hoje. Hum. Não existia ma ma mapeamento, era all. E eu queria que, a quando a, a, a Cassandra enxergasse a desgraça que ia acontecer com Troia, é, eu queria que a guerra saísse de dentro dela. O Raimo pegou imagens da Segunda Guerra Mundial. Eu vesti essa cantora como ela era um orixá Eu consegui colocar um... Ela era uma, uma americana negra, de dreads, maravilhosa. Marquita, que ficou encantada, que não conhecia. Ela pegou e falou assim, você me fez olhar para as minhas raízes. Eu sou americana, mas você sabe que americana é tudo ignorante. E eu nasci no Bronx, e eu nunca fui tão orgulhosa da minha raça como nessa ópera. Foi uma coisa emocionante, assim, para mim. E eu botei um, um, uma camisola nessa mulher, um vestido, camisola, branco, e o Raimo cropou a Segunda Guerra Mundial, e quando ela cantava que ela, que os troianos tinham que ter é, atenção com os visitantes e com os portões da cidade. E, e ela, no desespero, abriu os braços, então via a Segunda Guerra Mundial toda no vestido dela, assim, copado, bombas caindo, coisas aparecendo, que, não não. Sei que. Então, e, de, e dela, aí ele, numa máscarazinha, tirava essa máscara e isso tomava conta do palco todo, e, obviamente, usava isso como fonte de luz Uh, também. Então, assim, tudo era processo que tinha que virar linguagem. Eu perdi a piscina, mas eu virei para o Raimo e falei, Raimo, eu tive uma ideia. Já que a gente está trabalhando com o um micro e o um macro e essas coisas, eu queria continuar com essa ideia. Nessa hora do balé, eu baixo o telão, o, o, o tule, o tule rosco, a tela rosco, eu vou ter a cena do balé atrás da tela e eu vou paramentar Enéas como Xangô. Só que eu vou dar uma licença poética aqui, eu vou colocar isso no fundo do mar, porque aí eu já mato duas cenas em uma só. E aí é coerente com o que o libreto pede. Só que eu não quero um mar, eu não quero que você faça um mar. Eu quero que esse mar tenha a natureza, porque eu perdi a natureza, eu perdi os animais, eu perdi coisas que eu ia ter. Né? E aí eu tive uma ideia que era colocar o Raimo em cena, num canto, e ele tinha uma mesa com uma parafernália nessa mesa, com uma câmera, então era uma mesa, um tampão assim, um balcão, com uma câmera micro uma câmera comum, pequena, pendurada numa estrutura metálica. E essa câmera tinha uma uma um trilho e ele puxava esse trilho. Então, a história da invasão de Troia aconteceu com, com essa microcâmera filmando essa mesa projetada no tule do teatro. Já já a gente tem imagens disso. E como a câmera estava super focada numa região, que era essa mesa, as coisas iam entrando na câmera. Então, começa com o mar. Vinha um aquário com a água. E aí o Raimann colocava um peixinho. Um peixe que a gente comprou, aqueles douradinhos. Esse peixe, quando ele era projetado, era uma coisa imensa. E aí a gente começou a colocar vegetação para esse peixe. E aí a vegetação tomava conta da tela. E aí a gente pescou esse peixe tirou esse peixe. E aí a gente começou a colocar fotos que tirou de cena das imagens de, que a Cassandra previu, os homens mortos. Então a gente tirou foto dos figurantes mortos e aí entravam as fotos boiando na água e eram projetadas gigantes. Então o público via o Raimo fazendo tudo isso dentro de um aquário atrás do Túlio, eu iluminava ele, mas estava tudo projetado em toda a boca de cena.
0: Uhum.
2: Então tudo aquilo que ele fazia ali pequenininho era gigante. Então eu não podia ter o fogo, não podia mais ter fogo no teatro, não podia mais ter tocha, não podia mais ter, não, sei, não podia ter mais nada. Aí eu falei assim, Ronaldo, o oh, 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 você pega um papel, pega essa foto, um fósforo e queima. Aí ele queimava a foto, e aí ficava aquele fogo inteiro e todo mundo dançando e xangô sendo preparado atrás. Então assim eu tridimensionei o palco e, tudo, e eu mostrei o truque. Então o truque estava ali. Era uma cena de 12 minutos, 10 minutos. O truque estava ali. É só música, 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 música. Aí tem uma tempestade. Aí, como é que você faz a tempestade? Aí ele tirava aquele aquário e colocava um, 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 uma placa de alumínio, um borrifador, e ficava borrifando na placa de alumínio. Aí tem os raios. O que, que, é raios? O que a gente faz? Enquanto você borrifa, eu pego as fluorescentes e pisco as fluorescentes. Então, assim, era uma coisa que você olhava aquilo, assim, numa sequência alucinada, era, era vertiginoso e era a coisa mais pobre que você possa imaginar.
1: <risos>
0: pobre
2: financeiramente, né?
1: É, sim. materialmente falando, sim, sim.
2: né? <risos> sim, era a coisa mais pobre era a coisa mais, assim... É aqui, é aqui, assim, como a gente transforma. Assim, essa cena era a cena mais grandiosa da primeira ideia que eu tive. Como a gente faz isso grandioso? Óbvio, eu não consigo fazer o grande, eu faço o pequeno e projeto o grande, a imaginação do público uhum. que acompanha. Então parecia que eu tinha muito mais equipamento, parecia que eu tinha muito mais cor, parecia. Assim, foi um exercício de encenação, foi um exercício de linguagem. Foi um exercício técnico. É, toda a minha equipe, não só da minha parte. É, foi, um, foi, foi figurino a mesma coisa, o Linto Malaquias, é, teve cortes absurdos, então, assim, foi, foi um grande exercício. Foi um grande exercício. Né? Dito isto, <risos> antes das pessoas perguntarem, Camila, eu acho que a gente pode mostrar algumas fotos. Eu dividi as fotos Sim. em duas pastas. Uma pasta que é a construção da cenografia e depois há algumas cenas da obra. A construção da cenografia e dos objetos de cena foram feitos por, em Manaus, lá no depósito, e muitos desses artistas eram artistas que, faz, que fazem o carnaval de Parintins.
0: Né? Uhum.
2: Então as esculturas todas que vinham dos homens decepados da guerra, que entrava numa cena, eles, eles esculpiam todas essas coisas.
1: o Caetano, deixa eu só tirar uma dúvida. Eu estou com uma dúvida cronológica, que é, é. esse tempo né, que você disse, porque você falou 15 dias antes. 15 dias antes do quê? Quanto tempo foi de você... É, refazer a ideia, vamos dizer assim, e começar o processo de ensaio até a estreia?
2: É, eu é, eu fico três, ficava três meses por ano em Manaus. A minha ópera era a última, ela encerrava o festival, então a gente ia com muito tempo. Geralmente, não importa, a ópera, a ópera tem seis, eu estou fazendo uma ópera agora no Teatro São Pedro, ela tem 40 minutos. Eu tenho 25 dias de ensaio. E, entre, entre o ensaio e botar no palco e construir o cenário, é explodindo 40 dias
0: e uhum. eu
2: estou fazendo simultaneamente a iluminação de Madame Butterfly no, no Teatro Municipal de São Paulo que começa, os ensaios começaram todos ao mesmo tempo o, ontem começou tudo assim. Caetano, então, você dorme
1: nossa.
2: É, mas não é sempre que é, esse, é, essas coisas são como é com antecedência eu já, por exemplo, essa ópera que eu estou fazendo ela era para ter acontecido na pandemia uma ópera curta do Vaughan Williams e aí é, é, eu já estava muito seguro da, da concepção toda. E hoje, pra, hoje começou... A, hoje foi a apresentação do projeto para a equipe de comunicação do teatro e o primeiro dia de ensaio cênico, simultâneo ao, ao ensaio cênico do municipal. Então, assim, essas coisas já são feitas com antecedência. Então, eu consigo, com assistentes, me distribuir. E eu tenho que estar tá realmente presente... Muito nas montagens, é, em ensaios específicos, né? Quando em cavalo assim eu costumo ir menos ensaios do que eu gostaria, mas essa ópera, por exemplo, quando, é, nos 15 dias antes de eu viajar, é, o que estava sendo construído era a ópera do Emílio Sage, que era Sansão e Dalila. A minha ópera ia começar a ser construída depois dele, ou seja, é, ela teve um mês para ficar pronta, enquanto eu fazia os ensaios. Essa ópera eu montei em um mês. A tetralogia de Wagner toda, o diretor também monta em um mês, né? Então praticamente hum? você tem o mesmo, é o mesmo, é, é uma indústria mesmo. Então Sim. por que que é rápido? Porque é muito planejado. Os cantores chegam,
0: é os falar.
2: papéis, os cantores já não precisam, não vão decorar igual ao teatro, né? Então existem plantas, existem então tudo é, é, é decupado, tudo é feito em cima da planta do teatro. Então existe uma uma, uma infraestrutura que, que permite você fazer isso não só no Brasil fora também né? então é, é, toda essa produção começou começou a ser feita praticamente um mês antes
0: uhum. Perfeito, tem muito tem muito ensaio de couro né de, de, de tem muito de ensaio voz. de couro
2: que é preparado antes então é... o coro é estável do teatro então eles têm eles têm presenças diárias no teatro eles têm coach de acordo com os idiomas uhum. eu já dirigi ópera em russo dirigi ópera em latim dirigir ópera, em, essa em francês, em espanhol, em português. Então, eles têm coach de voz, eles preparam isso antes. O coro é contratado, então eles têm que estar tá lá. Um dia eles vão trabalhar a ópera troianos, um dia vai trabalhar a ópera Carmen, um dia vai trabalhar a ópera... Então, hum. assim, é um trabalho que, quando o diretor chega, existe também um ritual. Existem primeiros ensaios de sala de, enquanto está rolando a montagem no palco. Quando você vai para o palco e o cenário já está pré- pronto. Existe uma coisa que é a, a mise en place, né? a colocação daquilo que tá na sala no palco. né E aí é um ensaio só com piano, e aí com os cantores lá cantando, mas entendendo o espaço. Aí depois existem os ensaios de conjunto. Os ensaios de conjunto, os elementos que vão compor a produção já precisam aparecer. Então a luz já tem que estar apontada, alguma coisa da luz, os, alguns elementos de figurino já estão ali, alguns testes de maquiagem já estão no primeiro conjunto. Dependendo de quantos atos a ópera tem, é um número de conjuntos que tem Nessa ópera. Por exemplo, eu tive quatro conjuntos para cinco atos, né? Então assim, cada dia eu apresentava uma coisa diferente, né? Então isso isso é é, é, é normal assim na produção, né?
0: Uhum. E fora que você tem que pagar, assim, essas pessoas por ensaio, né, músicos e etc. E aí isso. Existe um contrato, bastante. existe um contrato, é. né?
2: Você quando é contratado nas produções você faz, você tá, você já tem os ensaios e é um pacote, né? As récitas e os ensaios, né? Os diretores, por exemplo, são contratados para para fazer tudo e, e geralmente tem os direitos autorais de reposição. É, da, das montagens, né? Mas, mas, não 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 é diária, né? Por isso que ópera precisa é, é um investimento estatal, né? É um investimento de teatro público porque não dá para se produzir tanto para ficar pouco tempo em cartaz porque é uma produção muito grande, né? Os teatros são subvencionados, né? E isso em todo o planeta, né? não é só aqui. Então é uma coisa importante, porque é uma linguagem. né? Um teatro de ópera produz ópera, produz balé, produz concerto sinfônico, produz concertos corais. né? Então essas pessoas são pagas, elas produzem coisas. Então, ai, por que não tem muitas apresentações? Porque existe uma programação e cantor de ópera é um atleta cantor de ópera tem uma vida de atleta, cantor de ópera não consegue cantar dois dias seguidos a mesma ópera dependendo da tessitura vocal, né? por isso que existem em ópera às vezes dois elencos né? então tem elenco, elenco A, elenco B porque o cantor não consegue cantar né, dois dias seguidos ele precisa de uma pausa, por isso que a ópera é curta né? não tem tantas apresentações né porque é trabalho de atleta. Imagina um atleta ter que dar. Ai, faz de novo esse salto. Deixa eu ver de novo. Ai, faz esse salto. Não, a pessoa rompe o tendão. O cantor perde voz, né? É atleta, tem vida útil, inclusive. Uhum. Né? A voz transforma, né? o músculo muda. E tem papéis que ele canta que ele não canta mais, né? Ou tem, tem tenores que viram um pouco mais graves, tem sopranos que viram so, são sopranos líricos, viram sopranos dramáticas, tem mesos que viram contraltos, tem barítonos que viram bar, a voz fica mais grave geralmente, nunca mais aguda, né? Porque é uma musculatura. Então, assim, o trabalho da quando a pessoa pergunta isso, ai, ah, mas só tem três apresentações. A pessoa, ah, quando você vai assistir. Um atleta, você manda ele repetir o salto? É igual, é a mesma coisa.
0: Olha só, a gente é. vai ter agora a final dos 100 metros livres, né? Na, na Olimpíada de Paris, você pode comprar seu ingresso para ver a primeira, a segunda, é. ou a terceira, ou a quarta. Né? Mas, imagina, aí, o, o um nadador, imagina o. Serão atletas diferentes.
2: Imagina um nadador, né? Ele faz aquele tiro ali em 10 segundos. Ah, faz de novo! Ah, eu perdi, eu cheguei agora. Mas, é, assim, é. É a mesma coisa, não dá dois agudos iguais. Né? Então, assim, é, é, uma, é uma estrutura complexa, é custosa, sim. grande, mas ainda é aquela coisa que todo mundo fala. Né? É, 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 uma, é uma linguagem que junta todas as, as áreas. Né? A dança, o balé, a pintura, sim. a interpretação, a poesia e uma outra você estrutura. trabalha você trabalha com uma, o cantor você vendo um cantor de ópera você vê o máximo o que um, o corpo humano é capaz né emissão de voz aquilo não é microfonado né como, como 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 o corpo humano é maravilhoso né como consegue atingir aquilo e te fazer emocionar então é, um, é, um, é uma uhum. coisa sim para quem nunca assistiu ópera é, ao vivo assim é, Assistam alguns títulos, pega, pega muito título na internet, no YouTube, tudo. Então, assim, escolha algumas coisas que são próximas do seu, dos seus gostos. Né? Ah, eu gosto de coisa de mistério, existem títulos para tudo em ópera. Se faz uhum. ópera de absolutamente tudo. Então, assim, é muito legal a gente ver com esse olho, principalmente gente de teatro que tem um certo preconceito com ópera. Por incrível que pareça.
0: Puta, mas é uma é, escola a ópera, né? Você é em ópera interessante
2: é ver muitos atores que nunca assistiram produção de ópera e que tem preconceito mesmo com ópera. Ah, mas o cantor fica lá parado, que não sei o quê. Ah, mas eu... então assim, não entendem. Eu tô falando muito isso, gente. Uh -huh. Essa palavra toda assim, tipo, mas a palavra é linguagem. É lingu... hum. Tudo é linguagem. Não entendeu a linguagem não dá, você não consegue evoluir como artista, sabe? Então, assim, é um... Quem que falava que o, o, o público precisa ter talento? Tem alguém que fala, algum artista que falava isso. O público precisa, o público precisa ter talento. Às vezes, assim, não adianta você fazer uma coisa... Se o público não tem talento... O público que assistiu a Sagração da Primavera pela primeira vez em Paris, vaiando Nijinsky, jogando melancia no palco, não tinha talento. Né? Então, tem não tem talento. Então, assim, hum. é, é o trabalho do artista educar, né ensinar, pegar... Com
0: certeza.
2: Pegar aquele sobrinho, levar, assim, está sempre jogando. Eu faço isso com os meus sobrinhos hoje, eles vão fazer mais, mas quando eu era criança eu, eu perdi os sobrinhos pela internet, mas... Quando eu era criança, eu levava para o museu, levava para. Eles ficavam cinco minutos olhando aquilo e embora. E, e, e... levava para a Ópera, ficava disperso. Mas é obrigação, tem que ver, tem que fazer parte do, do repertório, nem que seja uma vez na vida. Assim, é, é legal. Um dia dá um clique. É, sempre tem essas histórias. Gente Sim. que nunca leu na vida, que <risos> detesta ler, aí, de repente, cai um livro porque alguém falou, aí vai ler e aí começa a ler feito louco. O cérebro é muito, é muito fascinante. Não existe isso de, de você barrar o conhecimento, né? Se você tem curiosidade, né? uhum. isso é muito incrível. De uma hora para outra, você desperta para algo que caiu no seu colo. Então, isso é, é uma coisa incrível. Eu venho de uma família que não é família de artistas. Eu não fiz faculdade, eu abandonei escola para fazer grupo para trabalhar com grupo de teatro. Eu fiz supletivo da colegial eu de ano a sexta e a oitava série. Eu, 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 se você falar para mim quanto que é cinco mais oito, eu conto no dedo. Eu não sei matemática. Por isso que eu demorei tanto... para Eu leio partitura do meu jeito, eu entendi música de uma forma muito, é, muito particular. Assim. Eu, eu não tive formação clássica. Eu, sou, eu nasci na Zona Leste, na periferia da cidade. Minha família era pobre, classe baixa, e hoje é classe média. Meus pais, minha mãe é analfabeta, meu pai só tem o primário, é vendedor até hoje, com 80 anos, trabalha. Então, assim, não tenho formação erudita e não tive essa educação. O teatro, para mim, era, uma, é, era o meu grupo, eram as pessoas que eu me identificava na escola. Era, eu sempre gostei muito de ler. Eu fui fazer teatro porque a literatura me capturou, eu era aquele garoto que era super inteligente, mas não, não sabia matemática, e aí não sabia o que fazer, aí me juntei com o povo do teatro, que tocava violão, eu adorava aquilo, aí meu pai me dá um violão, eu não sei tocar violão, porque eu não sei matemática, eu não sei ler nota, música é matemática, músico é um ser assim de exatas, eu não sou de exatas, é, eu, eu queria brincar eu queria brincar de teatro. Minha mãe saía, eu sou o filho mais velho de uma família de muitas mulheres, né? tenho, tenho, tenho três irmãs, uma irmã de criação e, e um irmão mais novo... Mas eu cuidava das minhas irmãs. Então eu ficava trancado dentro de casa, não podia sair por causa da violência da, da periferia. Minha mãe trancava, eu ficava cuidando das minhas. Para brincar com as minhas irmãs, eu fazia teatrinha. Eu, eu... eu falava, ah, vamos brincar hoje de surrealismo? Imagina uma criança com 10 anos. Não sei onde eu vi. Então, ela começava a colocar os móveis da minha casa, tudo de cabeça para. Colocava maçã em cima da televisão e falava que aquilo era surrealismo. Eu não sei onde eu vi, mas eu tinha essa. Minha mãe chegava e estava uma cabana armada, uma maçã, não sei o que que é surrealismo, né? <risos> assim, eu queria brincar, era uma é uma coisa assim de fantasia, de brincar, então o teatro me proporcionou, e a literatura, primeiro a literatura, depois o teatro, e eu fui para o teatro para fazer literatura, eu sempre gostei de adaptar a literatura para o palco, eu, eu descobri grupos de teatro de pesquisa que trabalhavam a literatura, o Boi Voador, do Ulisses Cruz, adaptava a literatura e transformava em dramaturgia. Trabalhou com Guimarães Rosa, trabalhou com Garcia, Gabriel Garcia Marques, trabalhou com, com, com Cortázar, então a gente lia todas, toda a obra, do, do, quando foi Corpo de Baile, toda a obra do Guimarães Rosa, toda a obra do Cortázar, transformava aquilo em workshops. Então, assim, a minha cabeça criativa vem a partir de imagens que eu tiro da literatura. É, a luz, é, eu fui ser iluminador para ganhar dinheiro. Eu era ator, não ganhava dinheiro, e eu via que a técnica ganhava dinheiro. E eu precisava continuar com aquilo porque minha mãe não tinha dinheiro para me dar para condução. E a forma de eu continuar no teatro era operando luz, porque eu via que quando eu era ator eu não ganhava, mas o técnico ganhava lá todo dia os 30 reais dele lá na época. Então, eu fui... Cheguei para um meu amigo lá e falei assim... Ai, você não mexe nesses botão aí? O que, que você... Que que você como, que, que, como é que é? Como é que monta? Ai, tomei choque, subi. Então, eu, tudo que eu aprendi em arte foi autodidata. Todos os países que eu conheci foi com trabalho de teatro ou de ópera, e fui aprender idioma, e fui fazer outras coisas. Então, assim... É, e até hoje não fiz faculdade, e não me frustro por isso, tem tenho problema está resolvido está tudo certo um dia eu estava livre aí uma amiga minha falou ai ah, fazendo supletivo ai ah, eu vou fazer também não estou fazendo nada janeiro ai ah, vamos fazer supletivo aí eu fiz aí eu falei mãe tirei um diploma eu tava com eu tô com 55 tirei diploma sei lá 40 anos aí eu falei ai ah, tirei um diploma em dois meses no curso do seja fiz umas aulas lá e eu tô com um colégio garantido então assim eu eu fui para o teatro por, por vocação mesmo e para e, e, e contar história. Para contar história. Quero contar história com a luz, quero contar história da literatura. Quero. Eu leio e tenho ideias. E aí aquilo não funciona e tudo aí já. Ah, não vai funcionar, não vai dar certo. Tudo aí tem outra ideia. Aí você se junta com pessoas que têm ideias. Aí essas ideias. Então, assim.
0: E agora você está no da ideia luz. Da
2: ideia <risos> da luz. É, então eu acho isso incrível, esses lugares todos que eu fui. Então, assim, eu me sinto muito é bom. privilegiado de ter furado essa panelinha, essa bolha, e de ter sido também persistente na coisa. Mas, assim, é muito louco falar. Então, é, é, eu, não, eu, eu tenho falado muito disso, muito recentemente, porque existe um. um um papo agora de que todo mundo é privilegiado, né? Nossa, é branco, você é privilegiado, você não sei o quê. Então, assim, todo branco é privilegiado que faz teatro, que faz. Então, assim, virou uma coisa que, então, às vezes, é bom falar de onde você veio, como você veio, as dificuldades, não sei o quê. Ah, mas não é tanta dificuldade quanto não sei o quê. Sim, ninguém é até igual, todo mundo tem dificuldade, uns mais, uns menos, não sei o quê. Mas, assim, eu quis fazer um negócio e insisti, fui atrás, eu queria estar lá. Eu sempre quis estar naquele lugar. Eu não fui colocado naquele lugar. Eu quis estar naquele lugar. Né? Eu acho que essa diferença salva mesmo, salva a gente. O teatro salva forte.
1: Lucas. Você sabe que hoje eu, eu trabalho na universidade aqui e eu estava saindo para almoçar e estava rolando uma roda de choro. E assim, da melhor qualidade musical que você pode imaginar com um naipe de sopro, violão, cavaco... E eu falei assim, gente, olha isso, né, olha... E eu fiquei olhando para aquilo e falei assim, o mais bonito, do que eu acho, que da existência humana é a capacidade da diversidade do, da, do que cada ser consegue fazer.
0: Uhum, Porque dentro uhum. de uma
1: universidade, a gente pega, você desce um pouquinho assim, você vai ver uma galera que fica lendo. Aí você desce mais um pouquinho, tem o povo do uhum. cálculo, que é das engenharias, né? E eu falei, isso é que é rico da gente. E, é e aí você mesmo. dizendo também... Desmistificando esse lugar de que a formação é só dentro de escola e academia e universidade. Não, é. Não, é.
2: Não, Não é. é. Eu fiquei tão feliz quando eu fui homenageado em Manaus, numa faculdade. A professora de artes negra do Candomblé assistiu à ópera e me chamou no outro ano. Ela ficou tão. Ela viu três vezes a ópera. No outro ano, que eu volto para Manaus. Ah, esse foi meu último ano em Manaus, depois da palestra e não trabalhei mais. É, no outro, ela, ela, ela me chamou, me ligou e falou assim, olha, eu não participo mais do festival, agora eu estou no festival concorrente, agora eu saí, me minha... Ela falou assim, mas você poderia vir para Manaus para uma palestra na universidade? Eu falei: assim, não, o que eu vou fazer na universidade? Do... Eu não fiz universidade, eu não sei o como... que Não, você precisa falar, você precisa. Então, assim, tinha muita gente que estava fazendo assim para a obrigação de ter um diploma, ou por causa da família, ou para tirar aquilo da sua vida. É assim, é um... Gente, estudar numa universidade, fazer um, 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 escolher uma profissão ou um, uma coisa para você estudar na faculdade, na universidade é uma coisa muito séria, que vai te tomar muito tempo da sua vida. É, <risos> é uma decisão que, se você não está maduro, ou uhum. se você não se sente vocacionado para aquilo... Por favor, não faça. Seu pai vai te xingar, sua mãe vai cortar sua mesada, você vai ser expulso de casa. Eu tenho certeza que um amigo vai abrir a porta. Não entre. Não fa... São quatro, cinco, 10 anos da sua vida de frustração. Não fa... não, eu, não, eu, eu, não, eu não me via. Eu nunca quis. Eu não, eu não conseguia nem imaginar fazer. E, e eu... E, e minhas irmãs todas se formaram e, e a coisa é, ah, eu artista, eu sou mais velho, ah, <risos> falo idiomas, ele vai fazer faculdade. E, e foi uma decepção para os meus pais, uma decepção profunda. E todas as minhas irmãs que trabalham em, em hospital, assistente social, outra, trabalho em fisioterapia, de UTI, todas se formaram, fizeram mestrado. E eu sou o único que não fiz é, curso
0: superior. Sim, e, essa, e, questão, e, né, de, essa questão de você ter que chancelar o conhecimento é. Né, é, e que, de repente, esse conhecimento não chancelado não tenha valor. Né? Essa sociedade europeia né, que invade o mundo nesse, nesse sentido. É, a, nós...
2: é a, a honoris causa. É. Né? É, Bem, e aí a
0: gente você, esquece você, dos grandes mestres. O Veloso
2: acabou de ter uma agora na Universidade de, de Coimbra, né, de, um, uma figura, o, o presidente Lula tem vários honores. Então, sim. assim, hum, aqui é, é uma chancela de é, é, vocacional. Assim, você, você serviu, né? Eu, eu, eu faço teatro, eu tô com 55, eu faço teatro é, amador desde os 15 anos, me profissionalizei com 17. Uhum. né então assim desde esse período é, eu escolhi isso para a minha vida para para eu tenho algo a dizer né é, eu tenho amigos médicos que têm coisas a dizer com a medicina
0: Sim.
2: É, é aquilo incríveis. que te move né
0: é aquilo que incríveis. te move
2: e que tem um hobby para outras coisas e para não sei o que então o poder do conhecimento, a gente não... Quando bate, assim, você não, po, você não pode deixar passar aquilo. Sim. Achando que você é incapaz para determinadas coisas. Né? Imagina, ah, eu, a coisa que eu mais ouvia. Ah, o cara que, ah, na ópera tem isso, né? Ah, gente que vem de teatro, gente de teatro vai fazer ópera. Ah, não lê partitura, ele vai ficar com um libreto com a tradução. Ah, iluminador, o iluminador que dirige... Eu, eu eu via isso muito assim
0: uhum.
2: como se o bob wilson não pudesse dirigir ópera sem falar nenhum idioma que não o dele não ler partitura e ser um, o maior iluminador do, do mundo né patrice Chirot, que é meu ídolo, um, dos, um dos, dos, das pessoas que, que, que eu assisti coisas, e eu falei, eu quero fazer ópera, eu quero fazer o que esse homem faz, pelo amor de Deus, eu quero falar francês, eu quero... não li a partitura, aí eu li os livros dele falando, com os maestros, como ele fazia as óperas, ele, ele, ele tinha códigos na partitura, que depois eu copiei, ele tinha códigos <risos> para entender a linguagem, como que você se vira numa partitura se você não é músico? O que, que você precisa entender numa partitura musical? Como que você treina o seu ouvido para a música erudita, Clássica, né? lírica. Para a música lírica do que falar erudita, né? Um pouco desuso. Para a música é, é, lírica, né? Como que você treina o seu ouvido? É, 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 você quer? Aí aí a pergunta é outra. Você quer isso? Você quer? Eu quero. Eu quis. Uhum. Né? Eu ainda tenho o que dizer tô decepcionado com a profissão, como todo mundo fica decepcionado, ainda mais agora, depois de uma pandemia, o mundo tá muito louco, então você começa a questionar muitas coisas, né, a gente passou um período muito muito difícil é, de saúde, de política e tudo, então você questiona muitas coisas, então assim, o que você é, o, o que você vai, o que você entrega, você? isso é importante ainda, é importante esse conhecimento é, é importante e se é importante é, como ampliar né como como atingir as pessoas né o que que você eu tô eu tô nessa fase meio da, da, da maturidade repensando é, a carreira foram muitos anos fazendo muitas coisas e tendo experiências com muitas pessoas. Né? Uhum. E, e teve um período assim, da pandemia, que eu acho que todo mundo passou, de reavaliação mesmo: tipo, eu não me vejo mais fazendo determinadas coisas, ou, ou eu me sinto um pouco deslocado hoje, como, como está o processo de produção, como está o processo em todos os sentidos, a gente falou um pouco isso antes em off, assim. Sim. Desde valores, desde valor financeiro até o valor do seu trabalho, desde que a sua experiência é equivalente a alguém que está agora começando, mas que precisa começar porque precisa estar ali porque cumpre cotas. Então assim, são são questões que a gente precisa, nós brasileiros, em muitos lugares de vários outros países não passam por essas questões e a gente precisa conversar sobre isso, né? E nós não temos a educação de ter, por exemplo, um sindicato ativo como existe na Europa, como existe nos Estados Unidos, como existe, é, por exemplo, na Argentina. Sim. Sindicato de, de artistas e de. E tá e de, aí
0: agora, tá aí agora tudo. a conferência nacional de cultura, né? Que vai acontecer sim, agora em no, 2024, e que, é que a gente sim. precisa estar lá presente.
1: Não sei, não sei o que vai
0: dar aquilo, mas precisa a gente falar. São, nós caminhando. não temos, nós não temos
2: essa assertividade é,
0: com a nossa profissão. Mas vamos né? ser assertivos agora e vamos partir para as fotos, porque eu acho que vamos, pessoas... vamos, então, vamos, vamos, você falou vamos, tanto. Então. Eu já, eu já estava imaginando a biblioteca de Alexandria e aí você adoro, virou eu depois acho... e falou assim. Não, pode passar, não foi mais Camila. essa biblioteca de Alexandria. Eu falei assim, como assim? Não, então agora vamos ver o terreiro de Alexandria. É. Né? <risos> o terreno de Vilela. Né? Então, vamos eu... lá, gente. A gente está. Uma... Então vamos... tem muitas coisas, esculturas,
2: os rapazes todos trabalhando essas é. esculturas, tem tudo, tudo, tudo isso tá estava sendo Então,
0: todo esse é o um processo. Pode tá. passar passando, Caminho. Calma, parei que a gente precisa fazer a audiodescrição disso também. Então, ah, pessoa, desculpa, se... desculpa, desculpa, desculpa. É ideia de luz também é acessibilidade, olha só, pessoas que estão ouvindo a gente. A gente vai começar agora a botar na tela é, num quadro maior, e a gente, nós três ficamos num quadro menor à esquerda, algumas fotos da construção cenográfica do, da, da ópera, né? Uhum. Les trois, les trois. Le le, le, oh, já, já errei de novo. Ah, le, le, Troiano. Le Troiano. a gente
2: tem esses, essas, esses moldes de braços, de, que, que todos foram feitos de isopor por artistas de Parintins que trabalhavam lá. Né? Então está sem pintura ainda, então é só o isopor bruto moldado nos braços e com as mãos.
0: Perfeito. E a gente pode ir passando, né?
2: A mesma coisa, agora são os artistas, os artesãos trabalhando nesses moldes. Agora são pernas que eles estão trabalhando, né? Antes a gente só viu os braços e aqui a gente está vendo eles trabalhando nos moldes. Agora os moldes já de, é, eram os, os, os guerreiros mortos, né? Então são, são figuras esculturas é, quase cadavéricas, assim, já recebendo um tratamento de pintura.
0: Espera, calma aí, agora eu agora eu fiquei curioso. Existe o molde, é, existe a modelagem no, no isopor, depois eles vêm com papel machê em é, cima. Eles empapelam, eles ah, empapelam legal. por cima
2: e depois pintam, né? Então eles Ótimo. empapelam o, porque isso ficava exposto, esses, esses cadáveres ficavam expostos é, na cenografia, numa cena, numa cena
0: da guerra de Troia sim então é, essas é, é, essas fisionomias no rosto esses Foi corpos, tudo no molde antes é tudo no molde do do, do isopor eles no isopor. moldam no próprio isopor perfeito vamos seguir Ai.
2: que lindo aqui está a construção de uma a gente como tinha representação da natureza a gente tinha uma árvore em cena então todo o tronco dela é feito de madeira o tronco é, é árvore de árvore mesmo Uhum. e a, a base, é, os galhos, né? Os galhos são árvores, são galhos secos, fincados num tronco de madeira que eles estão trabalhando. Então isso entrava e saía de cena essa essa representação dessa dessa natureza. Agora a gente já está no palco do teatro, né? A plateia está no segundo plano e a gente vê as estruturas dos andames empapeladas já começando a chegar no no palco do Teatro
0: Amazonas. É, você tem é, você tem o um andaime já montado, né? Se ele tá é, deitado parte né? dele, né?
2: Uma parte é. dele deitada ali no, no piso, né?
0: Antes de estruturar ele pelas laterais. E quando você vai vocês... estruturar, você fala. Ah, pode perguntar, Camila, que você acha que vai perguntar a mesma coisa que eu.
1: Não, pode ir.
0: Não, é, essa, essa estruturação que você está falando são esses jornais que são envoltos. O... O Renato Bolelli sugeriu. Renato, é, cadê você? O Renato <risos> Bolelli sugeriu que
2: o empapelamento desses jornais para que a gente tivesse uma, uma arquitetura é, mais, mais lúdica ali, não sei se é essa a palavra, mas, mas para a gente tirar o ferro das coisas, porque ah. o ferro estava numa. ele dava uma leitura um pouco industrial para o espaço. E como era um Sim. grande guerreiro. O empapelamento disso junto com a luz que vocês vão ver depois é, dava uma, uma é, é, harmonizava melhor toda a estrutura de, com o cenário pronto. Né? Isso foi, isso foi uma, decisão, uma decisão do Renato. Aí os, os técnicos já estão subindo. É, esses andames, né? que já estão estruturados. Se vocês virem aqui na ponta da direita, que tem uns, uns, uma, umas fiações, porque eles tinham lâmpadas fluorescentes, então toda essa fiação já, já ficava aparente aí. No fundo, esse, essa tela esse, tem um, como se fosse um, um, uma coisa plástica azul, isso representava um mar, então, na verdade, como eu não tinha dinheiro para fazer uns, uns telões todos, então eu tinha o, uma moldura de, de metalon com plástico de lixo esticado, formando esse plástico azul que formava um mar. Então ele era drapeado, esticado e colado nessa estrutura gigantesca, Uau. que depois, com a luz, era como se fosse um grande mar, das ilhas gregas, feitas de saco
0: de lixo. Isso só poderia acontecer no Brasil, rapaz. Só, no Brasil. só poderia acontecer no Brasil. Porque só. no Brasil te falam não, você é. vai lá e faz. Exatamente. Não tem, você vai lá e cria. Se isso fosse na Europa, não tem dinheiro, então tá bom. Tá Mas não, pior que
2: não dinheiro. podia nem na época, porque ia pegar fogo, né? Tudo isso é inflamável, né? Imagina, isso é. não foi... Como é que fala? Eu sempre erro essa <risos> palavra... I, igni, igni, Igno, é, ignifugado. É. Hoje, tudo, né? Eu estou fazendo uma coisa no SESC, tem que ignifugar. Tudo! Papelzinho por tudo... papel... Aí não tinha nada, né? ainda tinha luz junto, tinha bombeiro tinha na proteção dos orixás, cara. É.
0: Nenhum ignofugado, material ignofugado. Essa, essa,
2: essas rendas, a gente já está vendo cena, duas cantoras sem figurino ainda, é num no, no, no ensaio de cena. Vocês estão vendo alguns refletores pendurados ali no fundo, tradicionais. Tem uns elipsos ali e essas rendas que são rendas que a gente vê muito essas 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 tramas essas rendas essas sobreposições em casas de candomblé né então tudo isso ficava aéreo cobrindo o espaço agora está baixo né porque a gente estava em montagem ainda né mas era uma primeira passagem ali com as cantoras para elas verem a altura a segurança dos andames e segurança é, do espaço
0: é, só para a gente complementar um pouquinho, gente, assim, para que a gente consiga seguir numa, numa audiodescrição um pouco mais sim, mais fácil, né, de entendimento. As fotos que a gente está mostrando, elas estão todas no palco, né? E esses andaimes estão começando a subir, e estruturando um cenário, estruturando um, um ambiente, uma arena, né, onde os cantores, os dançarinos, né, os bailarinos, todos vão é. vão dançar. A essas cantoras, elas estão em cima de um praticável que ele é de, de, ferro, é de ferro, que também é um uma é parte é do andaime. É parte andame, do andaime, que então toda essa estrutura de andaime você tem as vigas de madeira de, de ferro empapeladas com jornal e todas elas vazadas. Quando ele fala dos dessas rendas, elas estão pegando de um de, um de um andar de um andaime indo até a outra extremidade com outro andaime, para que faça esse, esse. Uma tenda,
2: como se fossem tendas, né? E,
0: então tudo que a gente vai mostrar
2: agora vai vir em cima disso. É, e isso é o processo cru, não tem luz, não tem maquiagem ainda, é, uhum. é, o, é o palco cru sem iluminação, é a primeira prova das, da, do material visto em cena. A gente está vendo todos os técnicos aqui, boa parte dos técnicos com capacete Verde. sentados, uma parte do andaime empapelado é, armado e eles empapelando outra parte da estrutura que vai ser fixada. A mesma coisa, agora com uma escada em cena e eles subindo é, esse empapelamento, alguns técnicos com escada, o andaime mais estruturado com né, uma luz de serviço ainda, ainda não é cena. Agora a gente começa a ver uma parte do cavalo de Troia, que na história Uau. é o, um grande cavalo que entra em cena com os soldados né, é, inimigos né, que vão entrar dentro da cidade e dominar a cidade. Né? A historinha é essa, né? o, pres o presente de grego. Né? Os gregos estão dentro do cavalo, quando eles entram na cidade, eles saem do cavalo e dominam a cidade e matam é, é, todos os, os, os inimigos. Né? Ah, e esse cavalo, eu, eu, a síntese dele era a cabeça, então eu fiz só uma grande cabeça, gigante, feita de ripas de madeira. Então, assim, tem, dois, tem alguns técnicos com capacete colocando a orelha é, esquerda do cavalo e a outra, a orelha direita, já está colocada. E, e, e são, 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 ripas, são ripas de madeira nessa construção, irregulares, formando essa cabeça. Né? Então, a gente vê parte dessa cabeça. Aqui, a miniatura do cavalo que o Renato fez é, para que for, é, funcionasse como um molde para grande. Você, ela está... Na verdade, é uma bucha. Ele está segurando uma bucha com aquela madeira balsa cortada na forma da cabeça do cavalo. Então, esse foi o molde que nos inspirou para criar o cavalo em grande escala. E a gente está numa perspectiva, a gente está vendo essa cabeça bem próximo da câmera e, num segundo plano, tem uma escada de madeira que essa escada, que tem uma altura, é o interior do cavalo. Aquele uhum. triângulo ali à direita é a orelha do cavalo. Então, tudo isso vai ser... Vai, vai, vão colocar as ripas de madeira ainda. Então, a gente está vendo ela crua. Né? Ela é o complemento da imagem anterior. A gente está um pouco fora de ordem aí, mas... Esse é o molde da maquete do cavalo, e ali a gente tem a estrutura oca, porque os cantores ficavam ali dentro também. Agora, outra imagem também do cavalo sendo, sendo construído com essas madeiras, né? agora numa, numa versão ainda anterior àquela que a gente viu no palco, né? ele ainda está... Aqui não é no teatro, é no galpão. Então a gente vê uma orelha sendo sendo montada e a outra orelha só tem a armação dela só o esqueleto dela agora o cavalo já começa a ter forma então era uma coisa assim meio cara meio uma carcaça assim meio uma carapuça, uma uma, uma como se fosse uma uma máscara né e essa foi a primeira essa foi a forma que o, o cavalo saiu do galpão ele ainda está no galpão e como ele ficou meio gordinho, assim, a gente depois afilou um pouco a, a, a bochecha dele ali para ele ter um formato um pouco mais triangular. Então ele saiu nesse formato para ser moldado depois em cena. Né? Ele já está todo estruturado com as ripas de, de madeira e com as orelhas dele. É meio ou meio Pantera Negra, agora eu estou vendo, né? Parece meio a máscara é. do Pantera Negra. <risos> Lembra também
0: Cavaleiro dos. As máscaras,
2: os capacetes. Tá? Os capacetes, isso. <risos> a, a, a árvore já está com os galhos secos caídos, vários técnicos com capacete, o andame já bem estruturado ao fundo, e a árvore com um tronco de madeira cênico. É, caída no piso. Essa árvore uh, era uau. bem pesada, esse cavalo era bem pesado, essa, madeira, essa árvore era bem grande, ela saía entre um ato e outro quando ela estava de pé. O cavalo também era bem pesado, estruturado, porque ele tinha que, ele tinha que ter gente dentro e gente uh, em cima dele. Era é, praticamente uma alegoria de carnaval. Assim. Uh, uau! Aqui a gente está vendo o galpão montado, de branco tem esse cenotécnico maravilhoso que é o Jorge, e uma produtora do lado dele e a gente está no, no galpão é, antes de das coisas irem para o teatro a gente espacialmente colocamos alguns algum os andaimes e as escadarias e a estrutura a gente reproduziu o tamanho do palco no galpão e colocou alguns elementos para ver como que eles como que eram esses elementos depois de então aqui era era a prova final de, do que a gente poderia mudar ou não. Então, aqui era um, um, a visão geral que eu ia ter do espaço antes de ir para o teatro. E aí, no fundo, a gente está vendo pedaços de outras óperas e um cartaz ali do nono ao Festival Amazonas de Ópera. Então, esse galpão ele recebe todos os materiais de todas as o acervo do teatro. Né? Essa escadaria atrás do, do Jorge era parte da minha cenografia.
0: Olha.
2: Uh, os corpos ao ar livre, secando, né, das, de, de papel machê, já estruturado no isopor, no, no, na parte externa do galpão. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete manequins já cadavéricos com imagens é, pra, pra que iam entrar depois, os isopores não utilizados no fundo. São
1: então, manequins que têm...
2: São os manequins que vão ser fincados depois no... no na cenografia, né? É, eles estão sem braços... Estão sem, e braços sem, perna. sem braços e sem perna, só, só a parte do tronco do corpo. Algumas mãos novamente, o processo da, lá de empapelamento dos manequins, né? Alguns braços. Outra vez a parte do cavalo, da orelha, de um outro ângulo, ainda sendo, sendo montado. O esqueleto é, é, traseiro da estrutura do cavalo, onde iam entrar as pessoas dentro, então ele não está montado ainda, então só a estruturação dele. Agora, no galpão, ainda a parte traseira dele, como que os cantores entrariam ali dentro para cantar, então tem um teste com os próprios técnicos, o cavalo já sendo... Já, ele, ele é dividido em dois, né? então ele, tá, ele juntou as cabeças ali, porque ele tinha que entrar no teatro e entrar dentro da cenografia, então ele, tá, ele é bem dividido, como se fossem duas escadarias, né? uma parte da orelha sai outra parte sai. Então, aqui ele está emendado, é a primeira vez que a gente viu ele junto.
1: Uau, na foto a gente está vendo bem central esse, é. essa estrutura que ele narrou. Tem três pessoas, uma está no chão é. e duas está em cima é. desse cavalo no meio das duas orelhas. É, ele era
0: assim. bem alto, eu tinha Porque... um... Quando você fala esse cavalo, o cavalo a representação dele é a cabeça. É a cabeça, dele. é só é a cabeça.
2: A cabeça. É o cavalo é a cabeça do cavalo, né? Uhum. Essa altura desse, dessa cabeça, só para ter uma ideia, é mais ou menos um. Tinha, tinha mais ou menos uns quatro metros, essa, essa cabeça Uau. de cavalo no palco. Né? Então eu tinha gente em cima, gente dentro. Então, é uma alegoria mesmo. Era uma alegoria. Sim. Benito. Aqui a gente está vendo os andaimes ainda sendo pintados e a serralheria, o trabalho de serralheria no galpão, no, no quintal do galpão imenso, né? o céu amazônico lindo lá no fundo antes da chuva. Sim. E esses, esses andaimes <risos> são imensos, então esse é o tamanho que ficava no palco, esse é o tamanho dos ele tinha uh, o piso do, do térreo, o do meio, e o, e o último piso, o terceiro piso ali que caminhava pessoas, né? então é um andame para ter é, cenas. eu tinha muita gente no coro que ficava nesses três patamares né? no, no, no inferior no meio e na parte aérea uhum. que ligava com escadarias, então aqui ele está da forma bruta só o ferro sendo, sendo moldado né? é, a, a colocação do, do ciclorama do mar né? o, o, o plástico azul esticado no piso do teatro Amazonas é, e, e aí está sendo uh, ele está sendo feito as, os vincos né? os, os, todo o uh, como é que fala isso é, a, a dobradura para virar mar né? um grande plástico azul de coxia a coxia, um saco de lixo na verdade vem vendido por metro plástico azul de saco de lixo é, com tem mais ou menos uns 14 metros de plástico é, e ele está sendo é, dobrado como uma dobradura mesmo, como um de vincado para como, como se fosse onda de mar. E, só que ele ainda está no chão, né, antes de subir. A árvore agora de pé, né, o andaime já empapelado, uma boa estrutura, os técnicos com capacete montando os galhos da árvore. Essa uma entrada bem grande que é uma entrada era toda a entrada que eu tinha de couro que é um arco que tem entre o andaime, que lá dentro é a coxia, né? então eu tinha esse buraco entre um andaime e outro, que era a entrada de todos os artistas e saída de objetos. Eu tinha isso do lado esquerdo e do lado, do lado direito. A gente está vendo do lado esquerdo. Mais um detalhe da árvore de todos os galhos.
1: Bonita essa árvore.
2: Nossa, ficou um escândalo essa árvore. É, outro ângulo dos técnicos com capacete a, trabalhando na cabeça do cavalo a, a parte inferior e a árvore ao fundo ó tem um dois, um, dois três quatro cinco técnicos para empurrar essa essa árvore era, era bem parruda bem 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 pesada ah, de novo o cavalo a gente testando já no teatro porque teve que monta desmonta né então a primeira primeiras ripas já do cavalo sem as orelhas a cabeça do cavalo colocando a orelha de novo está repetindo não está tá igual assim não né? é porque tá. acho que pegou numa forma meio alerta é outro ângulo do técnico é. com capacete é. colocando a orelha a árvore caída e também um outro ângulo do cavalo com os técnicos com capacete a cabeça do cavalo ao fundo esse opa a próxima esse é o palco, aqui a gente vê ó, o fosso da orquestra, é uma, é uma foto do Teatro Amazonas do camarote do, do, do presidente, né, que tem um camarote lá no fundo da plateia, então é uma vista alta, né, uma vista aérea, com, aí nessa vista aérea a gente consegue enxergar o palco do Teatro Amazonas com a orquestra no fosso, o maestro no pódio lá no fosso da orquestra todo o coro sentado é, com as partituras na frente então esse, é, esse foi o primeiro ensaio a italiana, que é o um ensaio musical, não é ensaio cênico então o coro está dividido em uma, duas, três em, em quatro níveis sentados numa em, em quatro níveis de rampa né, em cadeiras e o coro está no palco em volta dele, os andames já estão montados e o cavalo está ali, escondidinho, no uhum. fundo.
0: Nossa, e... a impressão que eu tinha que o palco do Teatro Amazonas ele era gigantesco. E não, não é. Ele não é gigantesco. Ele Nossa. é pequeno.
2: Esse eu, cavalo está atrás, está ali no fundo. Ali, entendeu? Ele está colado uhum. praticamente na parede. Ele está a menos de um metro da parede do fundo.
0: É, a gente está falando de mais ou menos o que? Uns 12 metros de largura de, de boca? É, de boca, por... mais ou menos isso. 14 de profundidade? Um pouco mais, acho que 18. 14, 15, né? 15, 16. É. Pequeno. E eu,
2: os coralistas, a gente tem aí bastante gente, não consigo contar quantas pessoas tem, mas pensem que tem mais ou menos umas 50 pessoas no fosso da orquestra com Sim. os músicos, e mais ou menos umas 60 pessoas como, como coralistas, e eu tenho alguns solistas sentados na frente com um as estantes, uns quatro, cinco solistas. Então, assim, ainda falta figurante, ainda falta balé, e ainda falta, falta uns lutadores aí em cena. Então, assim, é eu tinha todo, toda essa gente no palco, mais umas 50 pessoas.
0: Então, vamos correndo, porque são, então, são muitas imagens.
2: Vamos lá. O mesmo ângulo, a mesma coisa com um ângulo diferente, agora no, no nível da plateia, na mesma cena. Né? Agora a gente vê o coro de uma forma mais, <risos> mais frontal. Uh, afinação de luz. Aqui à direita, aquela coisa que eu falei sobre o Raimo Benedetti, a estrutura que ele está, ele está num, numa bancada aqui, é, numa moldura de ferro, a câmera dele está ali penduradinha. Vocês, é, os, os, isso aqui não é mini Brute que está instalado nas, na, nos andaimes, são lâmpadas pares que eu tirei da carcaça e deixei só a carcaça da lâmpada. Isso nos andaimes, né? Nos andaimes. Então, eu, é, essa estrutura de ferro imitando o mini Brute foi feita eu uhum. desmontei a carcaça da lâmpada par e parafusei ela nessa estrutura como se fosse um mini-brute as a lâmpadas fluorescentes né? é. é ficou só a bunda da lâmpada mesmo encaixada nesses quadrados todos a, o palco tem uma neblinazinha então a gente vê os faços de luz né todos esses refletores são elipsos e pares que você está vendo os fachos todos aí as lâmpadas fluorescentes brancas, eu tinha luzes brancas, vermelhas e azuis, então eu tô com as fluorescentes brancas acesas na parte é, inferior. O cavalo tá desmontado, separado, tem uma parte do cavalo de cada lado, uma escada em cena, a árvore, ou seja, uma zona, né? Você pode perceber que o piso do palco tem uma lona cobrindo o piso do palco e eu tenho folhas secas espalhadas já no piso do palco, porque de um ato para outro, eu mudava o piso. Então, essa lona, que representa essa terra, essa, essa cena externa, entre um ato e outro, era trocado e a gente tinha o terreiro interno. Hum. São muitos detalhes. O meu assistente, Roberto Borges, aí a gente está é, no ensaio de luz, eu tenho pontos de lâmpada fluorescente embaixo das estruturas de andaime, é uma cena bem escura. É, ele está atrás de uma bancada de mesa, que a gente não enxerga, só vê a sombra dessa bancada. Acima dele, aqueles corpos que estavam sendo esculpidos daquelas, daqueles guerreiros, daquelas aquelas, aquelas coisas de isopor empapelado, estão fincados numa, numa estrutura metálica quadrada, com, com, fincados por, por, por bastões que estão perfurando é, esses corpos. Né? Então, e essa é estrutura descobre afinação... desce? Essa estrutura sobe e desce. Isso uhum. era, uma, era uma cena específica que acontecia na cena uhum. da guerra de Troia. Vai por um dimento, só. fica lá. Vai vira. por dimento e morre. Vai por dimento uhum. e morre. Uhum. É uma cena que tinha. Aqui eu tenho um X de lâmpada fluorescente, já sem ao é piso de lona, ou é uma cena bem escura, então essa fluorescente ela tá dentro de um, de um nicho dos andaimes, onde ficava o trono da rainha, que não está aí, então toda a cena do, do, do terreiro era feita nesse espaço, e acima dessa, desse X de fluorescente tem uma, uma lua cenográfica, tem uma, um círculo que representava uma lua, e nesse círculo eu tinha uma projeção de imagens, que eram as cenas do guerreiro morto, então eu tinha imagens é, de vídeo pré-gravadas que eu exibia aí. Uhum. Aqui eu tenho a cena da visão da, da cantora. Isso já é uma cena do espetáculo. A, a, a Marquita que fazia a, a, a que fazia a a vidente que fazia. Gente, já tô can... a cabeça já está <risos> É, que fazia a vidente a Cassandra. Então eu tenho os corpos mortos flutuando lá no fundo naquela naquela estrutura metálica com projeção de guerra que tinha essa cena já a guerra já tinha saído desse vestido branco dela e entrado no fundo. Então a luz é mais escura só está focado na cantora e nos corpos flutuando no espaço. Aqui eu tenho o irmão e ela, os dois paramentados como deuses de orixás e os corpos ao fundo num piso é, do teatro com folhas secas, né, então a Cassandra era como se fosse a Euá, né, e esse cantor representava Oxóssi, se eu não me engano, é, e ele era o, o discípulo, o irmão que morria na, na, na guerra dela, né. Então esse piso é mais avermelhado pisando em folhas secas então toda essa primeira essas três os três primeiros atos dos troianos era esse piso terroso e, e quando é Cartago, quando é na, na, no palácio da rainha na África é o outro piso que saía isso que é um piso mais mais imitando cerâmica
0: é, a Cassandra está com só falar do figurino. A Cassandra está
2: com um vestido branco e uma uma, uma pele. Ela é negra. Usa dread, dreads no cabelo e ela está com uma sobreposição de um de uma malha no braço e essa malha ela era pintada, né? Tem um tem umas pinturas nessa malha que cobriu o braço dela. Ela está com uma calça branca, uma saia branca, um cinto bordô. E ele está com um, uma coroa de, de, de como se fossem penas de pavão na cabeça, com braceletes, sem camisa, torso nu e uma saia verde com um cinturão cobrindo a barriga dele e um pedaço de um pedaço de malha de, de como se fosse um couro de onça cobrindo parte do corpo dele.
0: Isso é muito figurino do Santo, né? É, isso. Todos os figurinos são reproduções de orixás todos os figurinos. Dos orixás, eu falei santos, mas eu queria é. falar orixás. Perdão. Aqui a gente tem parte do coro
2: é, também ah. já com os figurinos todos brancos, trazendo hum. o caixão da morte do do Heitor. Na Guerra de Troia, o Heitor morre, é um deus, é um mito, e aí são homens seminus, apenas com é, colares de contas cruzando o, o peito deles. O painel com os, os mortos representados lá no fundo fincados com estacas, a árvore seca ao fundo, isso já está com a luz já de cena, que já, já é vista, né? então os refletores estão grudados nesse andaime empapelado, e o piso com folhas secas caídas. Aqui a cena do... Aquele caixão que eles trouxeram, ele acende essa... essa ele é um backlight, onde acende uma luz onde... O corpo do, do deus, o corpo do mito, do guerreiro, é representado por várias, é como se ele fosse um gigante, então é representado por várias radiografias que ampliaram hum. esse corpo dele. Né? Então a gente foi no hospital ali em Manaus, pegamos um monte de radiografia, então a gente juntou um monte de braço com um monte de pé, com as cabeças, e, e colou isso num backlight. Então, tem isso, a gente vê essa radiografia. Todas as luzes fluorescentes estão acesas, os corpos continuam lá no fundo pendurados, aéreos. É, os bailarinos vestidos de branco, como se fossem é, túnicas brancas, né? é, é, saias saias túnicas.
0: Né? Túnicas gregas, né?
2: É, túnicas gregas, e, e eles estão na boca de cena e, e com o braço direito esticado, um tocando no ombro do outro. E a gente vê aqui à direita aqui, é uma tenda com um orixá já, com os seus discípulos do lado, né? que é o orixá que traz a paz e tudo. Então, eu já começo a apresentar todos esses orixás no funeral do Heitor. E o coro está em cena. O filho dele pega a espada, está ajoelhado no chão, e levanta essa espada para essa, essa mesa de backlight com as radiografias desse, desse corpo. Né? Então, a gente só vê raio-x do que seria um, um, um homem. Né? Então, esses raios-x é, são, são... é, é irregular. Né? A gente construiu um, um, um corpo que não existe né? para que ele ficasse... É, ganhasse uma proporção que ele não, que ele, que ele não
0: tem. A luz que ilumina esse backlight está na própria estrutura do caixão. Está na, tá na própria estrutura da mesa. Essa mesa, tá mesa, tá em mesa está ensanduichada,
2: ensanduichada, porque isso daí é um caixão, e aí eu tiro esse, essa, essa base dessa luz e aí ela vira uma mesa em outro ato. Então, é um, é, aqui ela é um caixão, depois ela vira uma mesa e é, ela é toda articulada.
0: Né? Uhum. E essa, essa luz é fluorescente também? É fluorescente,
2: poder. tudo lâmpada fluorescente, sem dimerização. Aqui a gente tem um menino, filho, também fazendo uma devoção para um orixá que está vestido inteiro de branco, com a cabeça coberta, com contas. É uma outra orixá também com o, o como se fosse ansan, com as contas na frente do rosto cobrindo. É, os figurantes homens é, com os colares no peito e é, tão de com é, com as, as, as mãos cobertas de, de é, gás, né? como
0: se fosse São aqueles homens que vieram carregando. Então, os homens né? que
2: vieram que... carregando ali, eles estão carregando esse, essa tenda né, do orixá, e a gente vê o couro no fundo. Então, tudo isso é, é, é esse grande paramento. Então Esse homem morreu, então é, é um, é, esse é um ritual
0: no candomblé de luto. Né? Isso... Agora, o que me chama a atenção aí, nesse, em, na relação de cores e luz, é que a lâmpada fluorescente, que você deve estar trabalhando ali com ela de 5 e cinco mil kelvins para cima, uhum. tá, tá trazendo uh, um branco, um branco vivo da roupa é. do, do, do couro, né? Sim, sim. É, num contraste com o, o, quente, da... o quente, o, ama, o amarronzado uhum. do, do, do chão dos corpos é. negros. É, eu trabalhei eu trabalhei bastante isso essas, cara, tanto isso é que lindo,
2: essas fluorescentes brancas eu só usava eu usava praticamente assim nesse momento assim como era uma marca desse desse desses atos né por causa desse piso também então essa coisa das temperaturas eu, eu estudei bastante para gente chegar nessa nessa linguagem assim então eu tenho as lâmpadas pares que ela em temperatura baixa ela fica quente né então ela reforça a pele enquanto eu tenho todo mundo de branco lá atrás e tenho eles na fluorescente branca então é, é essa essa esse, esse esse jogo de temperatura eu usava o tempo todo assim isso era tudo bem bem estudado bem proposital mas fica lindo esse contraste muito lindo
0: é. seguindo
2: Aqui tem outra cena dela, então aqui a gente vê melhor essa malha que eu falei que a, que a personagem da, da cantora Marquita ela, ela usa, ela, ela é bordada, né? Então, esse, isso aqui não é pintado, isso aqui é um, é um bordado. Que é a Cassandra, como fosse, né? A Cassandra é como, como se fossem pérolas, né? E tem também aquelas imagens de, de, várias, de várias tribos africanas que as mulheres pintam todo, todo o corpo com bolas brancas. Elas, então A gente pegou um. um pesquisou muitos livros de, de, de rituais africanos e a gente foi muito nessas pinturas corporais que eu reproduzi em alguns cantores, então a gente tem aqui por exemplo do lado desse cantor maior que tá aqui, que faz o Enéas, então ele passa por uma transformação antes dele ser convocado para rei então ele tá como se fosse é, é, com roupa tradicional como se ele fosse um engenheiro aí antes dele fazer a conversão para Xangô. Ele é paramentado em cena. Que então legal. tinha muito dessa contemporaneidade. assim. Então você tem esses personagens todos que, que estão dentro de um terreiro, fazendo um ritual de luto dentro de um terreiro, com figuras cotidianas ali, e essas figuras vão ser é, absorvidas por essa cultura e vão Passar por um processo de conversão, que é toda a coisa da, da invasão cultural também, que conta a história e tudo. Então, essa isso de trazer esses personagens com umas roupa, uma roupa cotidiana e depois passar por uma, uma conversão era também fazer parte desse, desse processo. Aqui a gente tem uma das imagens que eu, que eu falei de que era mapeada, então eu gravava a cantora antes e aquela cama. É, aquela, aquela, aquela mesa que era caixão ela recebia um tecido e aí eu tinha a imagem da cantora a cantora estava de pé com imagem projetada dela nela mesma e depois ela saía dessa imagem como se ela conversasse com ela mesma numa imagem pré-gravada então assim, imagina fazer isso numa uhum. época onde não tinha mapeamento
0: <risos> 2009 né? que a gente está falando, né? falando em
2: 2009 é. né? então assim não tinha mapeamento então isso aí é um projetor é, cropado e a gente gravou essas cenas todas e trabalhou essas proporções e aí ficava vendo onde a gente podia é, trabalhar isso então isso é um momento de vaticínio dela para que as pessoas furem. ela era tomada era como se ela tivesse possuída é, pelo ela estava recebendo a informação de que eles tinham que abandonar a cidade. Só que ninguém ouvia ela. Então é como se ela estivesse com esse duplo. É a alma dela recebendo essa história. Então eu tinha a imagem dela dublando ela uhum. sem voz e ela saindo dela. Então é, é, uhum. e, e isso resultou de uma maneira incrível assim, na cena. E, e depois ela arrancava esse, esse, esse pano branco e se cobria com esse pano branco todo, e aí a gente vê o painel de, de fluorescente novamente. Né? Então é como uhum. se ela tentasse sair da, da, daquele corpo. Né? Era, um, uhum. era, uma, era uma cena que eu transformei numa cena quase de possessão. Sim. Aqui tem todo o coro. A gente vê a orquestra é, no fosso já na apresentação, com todo mundo de preto, né? o maestro... Todo o couro feminino na boca de cena, com roupas azuis e brancas, e a cabeças brancas cobertas. E na parte de trás da, da cenografia, é, parte da estrutura do cenário e daqueles corpos, é, daqueles manequins que foram feitos em, em,
0: em isopor é, aéreo. E eles Nós tomam com... várias alturas, né? Perdão, desculpa, Camila.
1: Não eu ia comentar como o palco ficou pequeno, né? <risos> Exatamente. É. Muito pequeno.
2: É, você vê que aqui nessa aqui à direita essa estrutura entrou, né? Então aqui eu tinha um, um alguidar, aqui que está no piso, não dá para ver direito, mas tinha um alguidar, e, e aqui eu tinha uma chaminha, um pequeno foguinho que ficava aqui, que a, a, a Cassandra acendia nesse alguidar, um fogo controlado. Aí. Então, e, esse elemento de cena, essa parte desse andaime, entrou nesse ato específico. Uhum. Né? Então o palco já fica reduzido para aquele monte de gente que eu tinha. Aqui, novamente, a Cassandra e as mulheres com as com camisetas brancas. Essas camisetas brancas estão manchadas de sangue e elas estão mostrando essas camisetas para os homens do couro, que estão nos andaimes na parte superior, que é a, a, a guerra vai continuar mesmo com todos os nossos filhos mortos, é mais ou menos isso que elas cantavam aqui, e elas mostram essas roupas brancas dos filhos delas que morreram na guerra. Né? Então, a gente tem dois grupos de mulheres, cada uma apontando essas camisetas para o alto dos andames onde estão os homens coralistas.
1: E que bonita essa imagem, né? Porque no fundo a gente só vê um, um filete de luz que pega parte desses é, corpos. Parte dos
2: corpos e embaixo dos andames eu tenho as fluorescentes que só que dessa vez eu coloco as fluorescentes azuis, né? Sim. Então eu tenho essas esse, de novo essa porque tudo isso é no, elas cantam isso à noite antes de ir para antes deles convocarem novamente os homens para guerra. Uhum. Uau. Aqui eu já tenho o ato da Dido, então sai aquele piso, então a gente tem Nossa. um piso de terreiro, eu tenho todos os bailarinos paramentados, cada um com um orixá, sentados em banquetas. Aí eu tenho uma variação das luzes frias e quentes, como se fosse uma grande luz de terreiro. Eu tenho um volume do lado esquerdo que era como se fosse um altar forrado de pele de animal e a Dido, vestida de vermelho, como se fosse Ansan, com a cabeça coberta com contas, e a assistente da, da Dido, que é a ama que cuidava dela, como se fosse uma equede do candomblé, vestida de branco. Então, essa imagem era o início de um ato, era o início do quarto ato já, que era a primeira vez que o público via que aquela terra, aquela coisa toda... Se transformava então eu saí do espaço da guerra da cidade para o micro, para o palácio, para dentro, para, para as políticas que são feitas ali no, no, no interior da, da casa. Então a gente tinha 20 minutos de intervalo para fazer aquela troca e o espaço amplia. Né, de uma, de uma hora as coisas Não. ampliam, Sim. as florescentes todas aquelas rendas que vocês viram no começo ainda elas já estão colocadas no fundo tem um pedaço aqui no fundo que já está fazendo uma ondinha aqui é, então está tudo coberto como se fosse um grande um grande terreiro e eu faço é, os dois últimos atos da ópera neste neste cenário com esse piso esse piso é uma reprodução esse desenho é uma reprodução isso aqui é madeira pintada
0: Não em placas
2: quadradas perfuradas no palco do teatro e esse desenho é um desenho que tem no Palácio da Justiça é o piso do Palácio da Justiça que fica do lado de trás do Teatro Amazonas, Sim. na rua Eduardo Braga, Sim. tem a Avenida Eduardo Braga, tem atrás do Teatro Amazonas, tem o Palácio da Justiça. Quando você entra naquele Palácio da Justiça, que é, um, que é uma arquitetura, é um palácio histórico que tem ali, que funcionava o Tribunal da, da Justiça, existe esse piso no Palácio da Justiça.
0: Uau, então, uau. assim,
2: eu quis fazer um, candom, um terreiro de candomblé com um piso do Palácio da Justiça.
0: Porque,
2: assim, <risos> os, os manauaras
0: oh, tiveram,
2: tiveram um entendimento maior da cena do que as pessoas que não conhecem. Claro. Mas foi uma apropriação mesmo que eu, que eu fiz, porque eu quis discutir, eu quis juntar esses dois mundos mesmo do que era aquela arquitetura antiga, e que aquilo representou em Manaus, aquele Palácio da Justiça. Imagina as coisas que foram decididas ali, na época da borracha, com tantos indígenas Sim. e tudo, dentro do Palácio da Dido, que representa o amor. E ela se apaixona por Xangô, que é o deus da justiça. Então, assim, tudo isso é, 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 é pensamento e conceito que esteticamente é bonito, mas que quem entende, quem viu, quem conhece ali, vai tendo camadas de entendimento. Né? E toda a luz é fria. né? Então a gente tem essa luz, a luz fluorescente. Né? Entre âmbares e, e, e,
0: e brancos, é, é, a base dessa luz é fluorescente. Né? É, eu, eu, vou, eu vou fazer da minha, da minha fala também, assim, a do Fernando Zílio, né? que é assim... Que cena absurda, de linda. De linda. É assim, não. Est... Ah, que lindo. Uma pergunta. As lâmpadas fluorescentes, é, que estão nessas bases do andaime, né? Elas são cobertas com alguma coisa ou é a lâmpada amostra? Não, é a lâmpada amostra okay. sem dimerização.
2: Full. Sim. Zero segundos. Eu tinha uma mesinha só de fluorescente. Eu tinha uma mesa, de, uma mesa manual do ladinho da mesa que eu operava. Liga, só com a, era muita fluorescente. Muitas liga. dessas fluorescentes estavam ligadas em tomadas. Sim. Simples. Sim. Eu não tinha mais circuito no teatro.
0: Hum, muito Muitas bom.
2: das fluorescentes eu, 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 eu comandava por rádio. Então, liga a fluorescente, desliga a fluorescente, pura fluorescente. Ah. Eu não conseguia controlar isso, então eu, eu era tudo... Eu transformava defeito em efeito. É. Quando eu tinha que ligar a fluorescente ou quando ela, ela, ela flicava, uhum. eu transformava
0: aquilo em efeito específico. Eu não sei se na época existia, aí a gente é, falava um pouco sobre equipamento, existe um equipamento chamado de relé, que o pessoal chama de relé, que você coloca assim, tomadas de liga e desliga sendo acionadas via DMX. É, é um aparelhinho como se fosse um buffer, só que Sim. de um lado dele você tem as tomadas que você coloca os, uh, não os sei, aparelhos. Eu não, e na frente você tem uma saída de DMX com o endereçamento. É, se tinha isso, eu não tive. Nossa, seria uma mão na roda para você, porque você é, porque eu, ali. Eu já sabia. Então eu, tinha, eu não sei se tinha, porque o meu
2: assistente, era o Roberto Cohen, ele era um, um puta de um assistente. Técnico mesmo, ele uhum. se, 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 se houvesse essa possibilidade lá, ele teria me, me falado e tal. Mas era, era mano, era roots. É. É. Hoje, hoje, se você pegar a liga os... federal, é. assim
0: hoje, se você pegar os dimers da oi, gente, como é que é o nome da Seitronics. Você já consegue transformar ele, é, o canal lá, tá, através do, do, do painelzinho dele, você pode dizer se você quer ele numa curva de dimerizado ou se você quer ele numa curva de, de, de relé. Relé, ele liga e desliga. Né? E aí Sim. você transforma o dimer da SeiTronics. tudo bem, o dimer da ele é, ele de certa forma é recente né, nesse processo. Né? É... nossa, seria uma mão na roda pra você porque é. eu fico imaginando as pessoas lá eu você trabalhei... Liga! Não, Desliga! eu já tava Olha. muito eu trabalhei... gente,
2: eu trabalhei muito com fluorescente então assim, é, isso aí foi 2009 eu já tava fazendo Sim. com fluorescente desde 2002 que eu fiz a tetralogia toda então assim, claro. eu tava com uma coisa de, 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 de assim fluorescente no, no último nível de de utilização, sim, sabe? Claro, eu já utilizei fluorescente lindo. de todas as maneiras que vocês possam imaginar. Então, assim, era uma coisa de desenvolvimento mesmo, de
0: processo, assim. Tá lindo, tá lindo, 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 lindo. É o que eu posso falar, mais nada.
2: <risos> Aí eu tenho uma imagem aproximada da, da, da cantora que fazia Adido e da, da ama dela, né? Ela tá, a ama tá de branco inteira, a Adido tá de vermelho, com. A, a, a coroa ela está vestida como se fosse Ansan, né então ela está toda de vermelho com um colete dourado e, e os olhos cobertos por contas vermelhas
0: né? e era cantado Aí, em eu... francês né é cantado em francês cantado ah. em francês. <risos>
2: aqui tem outro aqui tem outro detalhe do, de dois outros cantores também paramentados como com se fossem eques né um com um tom mais alaranjado e com um chapéu laranja e contas, de colares de contas, e a cantora toda de branco, isso é um detalhe bem, bem próximo, um zoom deles, Aqui a, a cena do, do, da apresentação dos lutadores, esses não são figurantes, são lutadores de verdade mesmo, que estão atrás, todos de branco, então eu separei em duplas, tem, tem, tinha dois de capoeira, dois de greco-romana, dois de taekwondo, dois de judô, dois de não sei o quê, então cada um tinha uma apresentação de uma luta, para a Dido, e eu tenho os bailarinos do Teatro Amazonas vestidos de orixás, fazendo a dança, cada um com o seu orixá, fazendo a dança do seu orixá, para a rainha que está no segundo plano. Aqui eu tenho é, duas cantoras do coro e um babalorixá, né, que estava junto, que eu coloquei junto, também estão fazendo com roupas mais coloridas, com tecidos bem mais coloridos, africanos, Uau! Aí a projeção na lua da imagem da mulher do Heitor que morreu e volta a, o som dela lamentando a morte. E aí eu fiz essa coisa, da canto, eu gravei a cantora, ela cantava da coxia e projetava o rosto dela numa lua no cenário, enquanto está com o um Enéas já paramentado de Xangô, com uma saia vermelha aqui, uma, uma blusa branca e os outros figurantes de branco e laranja. Aqui, ela, sem a, a, o vestido vermelho, ela já começa a, a se transformar, a, Adido, a cantora que faz a Dido, né, de braços abertos no procênio, sozinha. E aqui ela, já com, só com a camisola branca. Então, era, era a transformação. Essa cena já é da morte dela, o, o Ené já foi embora e ela ela é ela 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 é despida para entrar no, no caso ela entrava numa pira e e e queima, pegava fogo né então ela começa aqui o processo de despedida do, do próprio corpo dela né tá de, de, com esse camisolão branco de braços abertos
0: e essa morte vai acontecendo e ela vai tirando a, ela a vai tirando aqui a gente tá voltou tirando. um ato né aqui tá fora de ordem voltou é,
2: na cena anterior é, essa, é, isso já é dito. Aqui nessa cena, a cena dos soldados, voltou para o segundo ato, né? são os rapazes fazendo a, a, a apresentação do funeral antes de entrar aquele, aquele caixão que vai trazer o, do segundo ato, que vai trazer o Enés. Né? Então a gente está uhum. com os rapazes com, com tangas, né? com seminus, só de... de, de, de com, com essas faixas brancas gases nas pernas e como se fossem lutadores. Aqui a gente tem o final do terceiro ato. É a cabeça do cavalo em cena, mais afiladinha. Então eu iluminava por trás, a gente via que tinha gente atrás que saía para matar todo mundo. A Cassandra tentando impedir esse cavalo de entrar na cidade. E em cima desse cavalo a gente vê a silhueta de um homem que é negro, segurando um, um bastão. E, na verdade, não dá para ver aqui por causa do contraste do claro e escuro, mas esse, isso é um tridente e esse homem representava Exu. Uhum. Eu abro o espetáculo dos troianos com Exu, que é quem abre os, as festas nas casas, e encerro o ato que é da guerra e o que Exu representa, da transformação, com ele guiando o cavalo de Troia. É Exu que traz a guerra para que, a, a partir da guerra, se transforme. Então, eu abro e encerro com Exu um ato e encerro com Exu o final da ópera, batendo esse tridente no piso. Uau! Então, essa, essa cena era poderosíssima. Assim. O cavalo entrando, todos as figurantes, as mulheres... Tem, é, ouvir uma respiração da, daquilo, mas elas não sabem se aquilo é verdade. E a gente tem aqui já dá para ver o tridente do Exu né, e a uhum. Cassandra na frente. E todas as luzes é, a full ali com esse, com esse brilho todo até que esse cavalo, até que saiam esses soldados lá de trás.
1: Todas as lâmpadas pares, né? Que estão nas estruturas
2: de Nas estruturas e tudo. Então a, a, ideia, a, a imagem que o público tinha era de um contraluz muito forte com essa, com essa, com essa figura. Né? Que
1: bonito.
2: Aqui já começa a, o final do ato, antes de fechar a cortina, que aí as mulheres já correm, então a gente tem a árvore seca, o eixo em cima da cabeça do cavalo, e a, e a, e a Cassandra de braços abertos. Aquele detalhe das mulheres com as camisas manchadas de sangue né, na, no procênio, que representam os maridos mortos.
0: Uhum.
2: As coralistas. Né? Mais uma cena das coralistas. E aí, como aconteceu a guerra, a gente tem aquele orixá, o Molu, que representa uhum. a cura. Né? Então, está coberto com aquela palha toda, né, que são as chagas. Né? Então, nesse momento do canto das mulheres, aparece esse orixá para limpar e esse espaço das chagas da guerra. Uau. Aqui a gente tem a, 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 as mulheres fazendo uma reverência para a Cassandra, que está na parte de cima do andaime, ajoelhada. Né? Então tem aquele alguidar ali, que tinha o fogo. Então ali ela, ela fala... Do, ela, mais uma vez ela fala os vaticínios, né? o que vai acontecer se, se os eles não tomarem cuidado com os inimigos. Uma sequência das mulheres ajoelhadas e ela no meio, né? Elas é, batendo cabeça para o santo, né? Essas mulheres são, elas são de uma casta inferior, né? No, no, no terreiro, né? Então elas batem a cabeça para o, o orixá, para o santo mais poderoso, né? Que no caso é a Kassan ouvindo, dando atenção para o ouvido dela. Aqui a gente tem a Dido é, fazendo a dança, que é a dança de Ansan mesmo, original, né, que, que tem no candomblé. Então, isso, a gente fez essa dança com o Baba Lourishá, né? Então a movimentação, porque a Dido ela é a sedutora, né? Ela a mulher ela é a que traz a, a sedução, né? então ela seduz esses... O, o Xangô, né, seduz o homem, né? E, e essa dança ela levanta a saia dela, vai levantando a saia dela em camadas e vai dançando quase em câmera lenta como com esse com esse com essa sobressaia dela e com esses a gente não vê os olhos, né? Tá tapado, né? A, a orixá que que cobre os olhos com com as contas, né? E a, a base da roupa dela é vermelha, né? Essa essa cena, por exemplo, era a cena que a plateia levantava e quem era do, é, do, do Candomblé aplaudia, cantava os hinos de Ansan. Então, isso era, uma, era uma, é uma música que era catártica por si. Né? E hum. essa cena da cantora sozinha fazendo isso em câmera lenta já era uma,
1: uma catástrofe. Que lindo isso.
2: Aqui ela, de novo, recebendo as oferendas, batendo. então tem, essa, tem esse respeito dos, dos orixás, né? no, quando entra, antes de começar os rituais né? Na, no terreiro, né? de, de abaixar mesmo o corpo no solo e virar a cabeça para os dois lados. Né? Então tem, essa, tem esse respeito pelo, pelo espaço sagrado ali. Né? Então ela estava recebendo as oferendas Desses, desses lutadores né, que iam oferecer para ela. Então, ela precisa ser humilde para receber também as oferendas. Né? Então, isso é, é do ritual do, do, do candomblé.
1: Na imagem, a gente tem a mulher que está ao meio, né, com essa roupa vermelha, que já foi descrita antes, e dois homens ao lado, um de cada lado, vestidos de branco, também é, nessa Os posição. Deitados de... no
2: Deitado. chão. Né? De braços a... Ela de braços abertos e eles indo para para repetir a, a posição. Mais uma cena dela com a com a ama dela, né? Ela um ângulo que ela está de pé ainda de vermelho, né? De braços abertos. Ah, ah, o cantor que faz o, o Enéas e Dido, os dois em cena, paramentados também com a, os figurinos já descritos, só os dois em cenas. De novo, ela com a ama e alguns orixás atrás sentados, que são os bailarinos, ela em cima desses, desse praticável que tem peles de animais no piso, no, no, no praticável, alto, ela de vermelho, com a mesma roupa. Aqui é uma cena que eles ficam meio que flutuando, que é uma cena meio aérea, então eu, eu, a, a luz é muito focada nele só, e nessa lua que é projetada, então aquele tecido branco, aquela, aquela circunferência vira mesmo uma lua, né? E aí tem os dois cantores de Drianéas com os mesmos figurinos numa, numa, num fundo mais escuro, numa, só eles iluminados e essa lua. Aqui é a preparação da morte dela, aquela árvore que a gente viu o tempo inteiro, toda desfolhada aqui, a gente vê ela fluorescente com... É, dobraduras de, fo, de, 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 de rosas, então isso são dobraduras que eram, entre um ato e outro, eu tirava aqueles galhos secos e fincava no tronco da árvore esses outros galhos. Então era uma árvore que em Troia ela, ela era seca, ela representava a guerra, ela era destruída, ela não tinha vida, e quando ela está em Cartago ela tem vida, então essa árvore ela representa essa, essa, essa vida com, esses, com essas dobraduras. Era papel crepom, enrolado, como se fosse árvore. <risos> então, de longe, você via, você via pontos assim, que podia aparecer uma, uma macieira, podia aparecer uma flor vermelha. Então, tinha essa coisa. Então, em cima, a, a, a preparação da morte da Dido, é, que no original ela, ela morre, é, é, ela, ela entra numa fogueira, né, e aqui eu fiz um ritual que ela ficava só com a camisola branca, em cima desse praticável preto, e descia esse, esse, é, essa circunferência com esses tecidos, como se fosse uma grande luminária. Então, isso tem luz em cima, e a luz de trás ficava. Então, como se, é, ela fica dentro desse tubo, como se a, a alma dela entrasse e, e subisse nesse, nessa circunferência dessa, dessa, desses tecidos, né? Isso também é uma história do candomblé. Esse, isso é uma história que se conta de como se, que as almas vão para o universo. Né? Elas, são, como elas, são, elas são abduzidas, como, ela, como os deuses pedem as almas. Né? Elas flutuam dentro desse, desse túnel de, de, de tecido. Né?
1: Uhum.
2: Aqui o tecido está descendo cada vez mais. E aí, para representar essa morte dela, o espaço já está ficando todo mais mais vermelho. E o agradecimento Raimo Benedetti de preto, aqui a gente está o agradecimento da ópera. É, Raimo Benedetti, ah, esse aqui que está do lado eu não me lembro, Olinto Maraquias fez os figurinos, eu pulei um, gente, Raimo Benedetti tá todo de macacão preto, do lado do Raimo tem alguém que já já vou lembrar quem é, que eu não consigo lembrar, aí tem Olinto Maraquias de preto e, e, e camisa branca que fez os figurinos, o Renatinho Bolelli, aqui de, de Bata, assistente do Renato, esqueci o nome dela, que é, ela foi para essa japonesa maravilhosa, que eu esqueci, eu, de branco, e calça preta e tênis branco. E meu assistente, Roberto Borges, de Braços Aves. Atrás da gente, a gente está na, na, na boca de cena, recebendo os aplausos. Atrás da gente, a gente tem todos os solistas com as roupas também, todos aplaudindo, e o maestro
1: hum. é, no centro. Uau. Caetano, a gente só pode <risos> aplaudir daqui também, porque, olha... É, uma aula, assim, eu te conheci assistindo o Lighting Studio lá na época de pandemia. E aí, quando você foi falar de toda essa sua experiência na área da ópera, eu falei assim, meu Deus, o que, que é isso, né? E sempre uma aula te ouvir maravilhosa, assim. E aí, quando a gente chegou, falou assim, vamos chamar o Caetano? Vamos. Aí eu falei, oba, <risos> né? Eu não tinha dúvidas de que ia ser uma outra mega aula e, e entendendo que você também estava nessa área fazendo a direção dessa ópera, eu falei assim, gente, isso aqui vai ser uma aula de tudo, né? A gente não vai falar só de luz, obviamente. E, no, e foi. Então, assim, eu quero te agradecer esse tempo todo falando e dando essas aulas. E a gente passou por todos os aspectos das nossas profissões enquanto artista e não só iluminador, iluminadora e, e direção, né? Então, que Que isso! Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Obrigado, não consigo obrigado. falar mais nada, não.
2: Obrigado, obrigado, gente. Foi, um, foi uma... Foi gostoso, foi um prazer. Passou bastante tempo, né? O Marcelo falou que a gente ia ficar. Eu falei: não, não vamos, não vamos falar muito, uma hora e meia, né? Mas está horas aqui. Eu, mas é eu... isso, é uma pegadinha de vocês. É, você escolhe uma produção, mas você sabe que aquela produção se desdobra. E não tem como eu falar só da produção sem não. introduzir, em claro. praticamente uma hora que eu falei, o que é aquilo, né? Porque tem Sim. que entender a época, tem que entender o contexto, né? Então essa produção foi muito importante para mim em vários aspectos. Os estudos auxiliaram para compreender esses imagens. Exatamente, esse processo todo foi muito importante para eu entender, me entender como artista e as soluções que a gente toma. quanto mais intimidade você tem com a obra, você consegue ter obviamente com repertório, com... ter soluções assim para coisa, né? no... de uma forma coerente. Né? Então esse é o motivo que eu poderia ter escolhido outras óperas tão difíceis como ou que me deram outros resultados ou tão boni, eu acho outras mais lindas inclusive, Lady Macbeth de Dmitriense que eu acho mais bonito que Troianos, uhum. mas Troianos tem uma história que eu acho que é um processo de muitos artistas. Nessa Sim. da recusa, né? Então, muito obrigado por estarem aqui.
0: Nossa, a é gente justo. agradece, viu, Caetano. Assim, é, se a gente pudesse é, resumir o que você falou, que é impossível, né? Não tem como, assim, ter durado esse tempo. É, é justo, é justo pelo conhecimento que você compartilhou com a gente. Mas fica a, a lição para gente de que precisa estudar precisa conhecer a fundo o que você está fazendo não tem como ser superficial e aí eu vou a uma professora que já nos deixou a Silvia Davini aqui na UnB uma professora das artes cênicas a cantora cantora de ópera também Argentina Maravilha. né assim, saiu da Argentina e veio ser professora aqui da UnB ela falava assim Teatro não se faz em baixas temperaturas.
2: Sensacional. Né?
0: E aí, em baixas temperaturas não é somente na cena, é aqui dentro da nossa cabeça. Eu fico você falando, eu falo assim, gente, a mente dessa figura, ela é ferve. Quando ele mergulha dentro dos seus conceitos, quando ele mergulha dentro da ideia, ela é ferve, ela toma outras dimensões, ela toma outras, outros tamanhos, ela perpassa por outros lugares ela costura conceitos é, ela vai aonde a leitura do livro não consegue atingir se não na reflexão da história de vida da qual você é Exato. Exato. E, e, e te traz todos esses conhecimentos essas, essas referências para o palco que não é uma referência superficial ou morna ela é. é uma referência extremamente profunda nas fossas abissais né, dos nossos oceanos <risos> né, mentais que estão lá sim, pre e precisam ser é, in investigados, que precisam ser é, explorados, porque eu acho que é daí que surgem esses grandes gênios, essas grandes genialidades, que é essa que você mostrou para a gente aqui, através do Lestroyan... Os troianos, que eu posso afirmar, assim, com certeza, que você foi a primeira pessoa que botou uma ópera de candomblé em cena.
1: No Nossa, mundo. Isso é incrível. Eu.
0: No... Mundo, segundo uma revista alemã,
2: eu fiz. É, eu, eu resumi com o sincretismo do Brasil. A crítica que saiu uhum. numa revista alemã da ópera foi. foi... Um resumo do que é o Brasil.
0: É, uma e parte era... do Brasil,
2: né? É, é do, do, dessa coisa toda. E, e isso, assim, visualmente é isso, mas assim, sim. o libreto, ouvindo, lendo a legenda e tudo, tem uma coisa toda de política e de poder sim, e de escolhas sim, sim. que diz muito também a nossa nação. Né? Então. Nossa, lindo, parabéns, então. Cara. É isso, é estudar. A gente precisa estudar e a gente não pode perder a curiosidade, né? que eu acho que é isso que move o artista. Né?
0: Sim. Nossa, assim, é. o, o conhecimento está além. Está além das universidades, está além das instituições. O conhecimento está dentro da gente, está nessa formiga. Nossa, é... o Lucas falando aqui assim, é um alento poder ouvir profundidade na arte quando... Que em toda parte, cada vez mais, se vê olhares rasos e superficiais. Valeu, gente, parabéns. Lindo trabalho. Obrigado, cara. querido. Obrigado, Lucas. E a gente muito fala o da ideia à luz, o pessoal fala assim: vou falar o quê? 40 minutos tá bom. Não passa de 40 minutos. Não é muito, eu falei: assim, não, não. Eu da juro, da achei da que eu vai... ia falar uma hora e deu. Ele vai crescer, <risos> ele vai surgir, e ele vai surgir na contracorrente do TikTok, porque o conhecimento. <risos> não tem tempo. O conhecimento não se faz em sete minutos. Tá aqui a nossa é, o, o, a exemplificação disso. Não tinha como você falar de tudo isso em uma hora ou em quarenta minutos, ou em 20 minutos, ou em duas horas. Não. Precisou de três horas agora e 17 minutos para você mostrar para a gente a grandiosidade dessa obra que ela é Os Troianos que você fez. Eu, e... falei, eu falei dois atos da ópera. Esse tempo é o tempo de dois atos. Pois é. Eu posso falar mais três atos. Não, também... bom, isso a gente marca para o próximo. Eu falei dois atos. Nossa, Durante, lindo. Esse Caetano. tempo é o tempo de dois atos da ópera. Caetano, assim, se eu tivesse presencial, eu te daria um abraço tão apertado, cara. Assim, te agradecendo é. por você existir. Somente é. isso. Por você existir. Obrigado, por você ser quem você é. E eu, eu fico muito feliz de uma pessoa como você estar tá na iluminação. Quer dizer, uma das vertentes suas está uhum. né? na iluminação cênica. Que bom que você olhou e falou assim, não, não dá para ganhar dinheiro como ator, eu vou para a luz. Adoro! Adoro! É, assim, é maravilhoso! Lá, Parabéns! Você Parabéns! Você foi para a luz ganhar dinheiro e a gente ganhou com você um, um profissional imenso na iluminação e no teatro e na ópera e nas artes brasileiras. Assim. Parabéns assim. Acho que a gente abriu com chave de ouro. Nossa. Ou, com, obrigado, gente. Com orixás ao nosso é, redor. Para esse do, dois
2: abençoados, 2024, abençoados, né, 2024, né, o 2024 começar com energia positiva e muita <risos> saúde para nós, né?
1: Saúde, é muito isso
2: obrigado. aí. Obrigado. Saúde. A gente só precisa oh. de saúde. O meu Caetano é
1: e a gente é, se fosse para eu falar um resumo né, de hoje, eu ia falar, além de uma aula de ópera, a gente teve uma aula sobre como transformar esses elementos de composição da cena em linguagem. Acho que é, foi, hoje é uma aula do início ao fim sobre isso. Exato. E a gente sempre termina o programa Criação falando frases de pessoas que já estiveram aqui com a gente e que, assim como você que disse milhões de frases, a é, gente muito acha muito. que é sempre bom... É, relembrar. E hoje eu não consegui selecionar só uma, não. Eu selecionei foram duas. Okay. Foi tão maravilhoso. E uma é a pesquisa é a evolução do artista, que foi a Cláudia de Bem. E aí eu acho que você nos mostrou isso do início ao fim. Quem
2: falou? Cláudia? Cláudia. Cláudia de
1: Bem. Que maravilha.
2: Ben. É, exatamente.
1: E a outra é a nossa profissão é muito bonita, que é a do Beto Bruel. Essa fala me lembrou isso.
2: Amo o compadre, amo. Com amo o compadre Bruel. Que generosidade, que pessoa, que figura, que talento, que homem.
0: Aprendi sim. muito
2: assistindo o
0: Beto. Sim. Sim, sim. Amo. Muito obrigado.
2: Cara, que maravilha.
0: E a gente, a, a gente aprendeu muito aqui hoje, ouvindo sim. você e vendo sim. as suas criações. Obrigado. Obrigado. Eu só tenho obrigado. É, obrigado. obrigado, 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 <risos> obrigado, obrigado. Vou passar mais três horas aqui falando obrigado.
1: Minha <risos> gente, vocês que estiveram aí com a gente, estão aqui até o final. Tem uma galera com a gente aqui até o final. Muitíssimo obrigada pela presença. Eu espero que vocês tenham gostado, tanto quanto a gente gostou. E é isso, gente. Começamos um ano muito bem. Vamos seguir esse 2024 com muito conhecimento e conteúdo de qualidade. Então... E na
2: descrição a gente falou dos vídeos, vai estar tá meu. tá lá, está o site, tá lá, tá o, o site tá as coisas, né? Ah, ótimo. A gente Olha. vai botar.
0: Você vai me mandar é. para mim e aí a gente vai botar tudo isso lá.
2: É, tem os arrobas todos ali e tal, mas tem o. Eu vou mandar o, o, o meu. Eu tenho oh, um site, site que tem esses trabalhos, e tem, tem muitos vídeos. Ah, esse Bihance é Caetano Vilela, é isso daí. E lá tem, tem mais trabalhos e tem, tem vídeos de,
0: de algum, alguns trechos, então é legal. Essa
2: visualidade aí toda. Essa ópera a
0: gente consegue achar em algum lugar na internet para assistir? Uh, essa produção, não. Essa ah, tá. produção, não. Não, não, tá. não foi, não foi gravada. Mas a gente vai botar tudo isso aí... Mas tem
2: trechos momento. de alguns cantores dessa época. Eu tenho lá alguns trechos de alguns cantores. Perfeito. E essa ópera foi indicada para um prêmio e, e o Raimo Benedetti fez um clipe é, dessa ópera e isso
0: está no, no meu site. Perfeito. Isso tudo vai estar lá na descrição do vídeo, então fiquem à vontade, gente. Obrigado, Sim. gente. Boa noite. Muito fiquem, obrigada. Fiquem bem. Foi lindo. Você também. Começamos com todos os santos ao nosso redor. Isso foi muito bom, gente. 2024, axé pra gente, porque esse ano promete.
1: Esse foi mais um da Ideia Luz Criação. Beijos. Tchau, tchau para vocês. Até mais. Tchau, Caetano.